0: Dámy a pánové, holky a kluci, vítejte u sledování dalšího dílu našeho i vašeho podcastu Vortex. Je to 68. díl, myslím, říkám mm. to dobře, jo, jo, jo. takže se sluší na Jardu, nebo jak se dělá, na Jardu Jagra tady pozdravit. No
1: snad, aby nepřišla nějaká invaze, invazes, naopak se bojím. Jo, takhle, ty to
0: za sebereš takhle, no protože ano, inspirace přišla tam z sto... No, prostě, máme tady takovej krásný výroční jubilejní díl, ve kterým si opět budem povídat o spoustě her. A to nejenom na počítačích nebo na konzolích. Tentokrát nám totiž tady prosáklo jako mobilní témátko. Ano. A podivné
2: je ode mě tentokrát. Tak to je hodně zajímavé. No, i když ty a, budeš a, jenom to, rodko.
1: součástí, protože si trošku budeme povídat o hře Alien Blackout, kterou hmm. jsme měli možnost v rychlosti vyzkoušet, ale tohle nebudou úplně klasický první dojmy. Na to špak recenze a spíš takový povídání o tom, co ta hra je, co není, jak se tvářila před vydáním, jak na to fanoušci a hráči reagovali. Hmm. A trošku nám to taky Petr uvede do kontextu, právě jak se to vlastně v tom mobilním vůbec má a proč se třeba možná tvůrci tak, jak se rozhodli, když si řekli, že ten jejich počin se bude třeba inspirovat jinou hrou, že tomu není náhodou a že to neznamená automaticky, že ty výváři jsou třeba jenom hlupáci, ale že ten mobilní biznis podle nějakých pravidel může fungovat. Mm.
0: Dalším tématem uh, bude Top Gear, respektive ne Top Gear, ale a to, co Grand bylo. Grand Tour. A, a nejenom ten jako, seriál a ta show těch tří bláznivých týpků, ale ta jejich hra nová. Ty Petře. si zmiňoval, že jsme
2: povídat o hrách, a tady to je taková skoro hra, takže to okay. si projdeme vlastně uh, uh, hned po tom úvodu. Nakonec uh, a... se
1: ukáže, že možná Alien Blackout je víc hra než Grand Tour. Jsem že téměř jistý. A okay. to přitom Grand Tour má v názvu, že to je hra.
0: <laughs> Já bych vás velice rád vzal uh, alespoň k nějakému krátkému povídání o. Resident Evil 2. Hmm. Tedy tom remakeu, samozřejmě ten, který aktuálně teď určitě rezonuje herním spektrem. Vy máte pondělí, takže uh, už si myslím, že jsou venku nějaké další recenze a podobně. Takže Já myslím, že je
1: to podrobíš čtvrtý kritice, ten původní díl, jakože nic moc grafika docela hnusného. Jo, takhle, jako, 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 20 jako dvě, pohledem pohledem 20 jako let, jako let od vydání. No, ale tak, neakcentoval bys to, že to vyšlo před 20 uh, lety?
0: Ne, 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 opravdu se budu bavit o tom, o tom remakeu, protože uh, ta hra by se hledu teď na nějaký obsah nebo na nějakou kvalitu jako finální, protože ještě nemám dohráno, takže ještě nemůžu. Už tady věřit nějaký ortel, tak prostě vzbuzuje tu pozornost tím, jak perfektně se vývářům podařilo trafit nějaký ten jako střed toho, jak to má být ještě nostalgický a hodně podobný mm-hmm. té původní hře, ale ještě kolik nového tam může přibít, aby to bylo právě zajímavé i pro hráče, kteří třeba vůbec tu hru nehráli. Takže mm-hmm. to bude moje téma. No a uh, někdy mezi tím bude vklíněný samozřejmě rozhovor a rozhovor s Martinem Markusem Mastným, což je člověk, který stojí za uh, zatím ještě rozdělanou hrou Novus Inceptio, ale zároveň také za aktuálním projektem The Wild Age, nejenom o tom jsme si s ním povídali mm. v rozhovoru, který teda je přetočený, že budeme na sobě něco trochu jiného, ale, ale to vy už znáte, takže vás to určitě nepřekvapí. Dobrá. super. A je čas asi na Grand Tour, předpokládám. No, tak jdeme, jdeme, se, projet. Podrobí, jdeme se projet, jasná věc. Petr, já jsem milně řekl, že si budeme povídat v tvém závodním okenku o hře uh, Top Gear, což je samozřejmě blbost, ale jenom to poukazuje na to, jak silně je spjatá ta hmm. trojka, uh, tedy Jeremy Clarkson, uh, May Hammond, May Hammond. Ty, May Hammond. Ty, jak se jmenuje no. Hemont jménem.
2: To nebavu, Richard, Richard, Richard Hammond Hammond a James, a
0: James May. James no jasně, uh, místrašnek. No tak, uh, pojďme se o tom povídat, protože to je hra, která na kterou nás vlastně upozorňovali v Novinkovém souhrnu, uh, protože jí má v plný režii nějaký studio herní Amazonu.
2: Je to přesně tak, to celý pod Amazon. Stejně jako Grantur jako takové, který vlastně vyšel, že jo? kam se přesunuli uh, ta původní moderátorská trojice, někdy říct dvojce. Vlastně mm. uh, vlastně spod BBC do potom incidentu, co se To Je to mají vlastně Amazon.
1: dobrý, protože po těch letech, kdy i oni sami vlastně Jaký to je, svěřit tu svoji ceněnou značku nějakým vývářům a pak s hrůzou očekávat, co vlastně dostanou zpátky. A v případě toho, Gearu vážně ty licence až na Forzu, ale to byl speciální hmm. obsah, spíš než hra jako taková, nebyly nijak slavný. Teďka vlastně Amazon, který má vlastní engine, spoustu lidí, vlastní technologie, vlastní herní infrastrukturu serverů. Tak, vlastně. no tak si to vlastně všechno děláme celý sami. Tak ta první otázka může být úplně jako zásadně klíčová, jestli to, že to celý vzniklo in-house v režii Amazonu, kterýmu leží ta licence hmm. na srdci. Je v důsledku důkazem, že ta hra je lepší než byly ty předchozí?
2: Hele, to se nemyslím, tam se asi dostaneme. Asi je potřeba si první nějakou odpověď na tu otázku, jestli je to víc hra nebo víc odkaz na ten samotný seriál, na tu televizní show, která se prostě promítá. Samozřejmě, Top Gear a Grand Tour jsou asi momentálně nejoblíbenější televizní motoristické pořady současnosti, doufám se tvrdit. Právě ta trojice moderátorů, neznám nikoho, kdo by je neznal, i když se pohybuje kolem světa motorů, kolem aut, motorek a všeho. To prostě show, kterou mají lidi rádi, která vlastně s tím přesuneme od obíru pod Grand Tour. Se zní ještě větší show, kde jsou auta jako takový vedlejší produkt v podstatě. Že to vlastně je trojice, trojice kamarádů, kteří cestují po světě za ohromným budgetem, prostě dělají, co chtějí a natáčejí se u toho. To je trošku jako my, já máme trošku méně peněz na to samozřejmě a méně <laughs> aut u toho. A samozřejmě to, co funguje skvěle.
1: Grand tour v naši to byla Tour
2: To Tour. Samozřejmě to, co funguje skvěle v tom televizním podání, už nemusí tak dobře fungovat v tom herním. A to je prostě případ grantur jako
0: Petře, v první řadě ještě, než se teda dostaneme do toho obsahu, ta hra je určená pro mobily nebo je to jako velká věc? Je to, je to věc? velká
2: věc, stahovatelný titul, okay. už jenom ta samotná cenovka napovídá, že je to prostě trošku menší věc. Za nějaké čtyři stovky dostanete vlastně první tři sezóny. Jo? Ta struktura a koncept toho celého vlastně molochu, který to vlastně obestírá, je daná těma sezonama. To znamená, každý ten díl kopíruje, nebo každá ta část kopíruje na tu sezonu pořadu. Jo, vlastně téměř kompletně oni odkazují i těma samotnýma záběrama na to, co se dělo právě v tom pořadu. Teďka jsou tři sezony, asi. dá se říct, že jakmile vyjde čtvrtá, tak asi bude téměř jistě kopírovat to vydání právě podobně i toto vizní show. Zároveň
1: to možná i naznačuje to, co říká, že se to prodává levně, S přitom ale velký konzole, tam nějaký je, předtím to bylo no. levný nebo možná i free to play, ale bylo to právě mobilní a tabletový, možná se k tomu ještě dneska dostaneme, co to vlastně znamená pro ty hry a jaký je to stigma. Chápeš to teda jako hru? plným slova smyslu, nebo myšleno produkt samostatný, anebo i ta cenovka naznačuje, že to je spíš nějaký marketingový nástroj mm-hmm. a Amazon možná ani tak úplně nezáleží na tom, kolik peněz na tom utrží, ale bere to jako součást nějaký kampaně, která má podpořit tu značku jako takovou.
2: Já jsem si jistý, že je to víc asi kampaň než samotná hra, než produkt. Samozřejmě, nikdo nechce dělat hru s tím zájmem, aby prostě prodělal. Současně, já si nemyslím, že Grantur potřebuje nějakou další propagaci skrz alternativní médium, protože je to tak silná značka, si. že dělat hru, aby podpořila takhle mocný jméno, je vlastně zbytečný. Jo? A už hodně napovídá to, jak je ta hra strukturovaná, protože skutečně hodně se mluvilo o interaktivitě. Že to bude prostě interaktivní titul, který tě volně přepínat mezi, mezi tím prostřihama do, do seriálu nebo do show a, a do hry samotné. To se skutečně děje. Ale není to interaktivní, skutečně je to jenom hromada sestříhaných záběrů právě z televize, které jsou podpořeny nějakýma gameplayovými částma.
1: Můžeš to říct jak jako elementárně, to znamená jako sledují kus epizody a během toho, co auto v té epizodě natočený kamerou jede po silnici, tak se to přepne do jako in-game záběru a já plynule pokračuju řídím tu káru? Přesně tak. Jeho, v,
2: podstatě, v podstatě to funguje Takže začíná show. Ahoj diváci, vítejte, takhle sezonu budeme dělat to. A teď jdeme na první cestu pro Americe. A najednou se to prostě přepne plynule do nějakých záběrů na ulici a pak to přechází pár do toho gameplay, což je skvělý nápad. Není to interaktivní, ne v tom smyslu, v jakém se o interaktivitě bavíme my, tím, že prostě můžete ovlivňovat nějaký gameplay nebo něco. Jo, je to prostě jenom plynule sestříhaný nějaký množství záběrů, který navazují na, na tu gameplay část, kdy vy něco řídíte. Problém je ale to množství, protože současně, pokud nějaká část, kterou hrajete, to znamená, když jedete z bodu A do bodu B s nějakým autem, trvá třeba 3 minuty. Tak samotná porce toho pořadu předtím trvá prostě třeba 6 až 9 minut. Třeba i trojnásobek toho, co ty reálně hraješ. Jo, což není úplně nutně na škodu, pokud chceš sledovat tak to trojici lidí, protože tady trošku se střetává taková jakoby plocha toho, na koho to cílí, jak to reálně bude hrát. Já se trošku bojím toho, že bych šel kolem jako člověk, který ho tady ta trojice nezajímá. Tak budu absolutně zmatený. Je to prostě kýčovitá show třech starých lidí, kteří mají prostě spoustu peněz a jezdí po světě. Nebo je to prostě se stříhaný pořad, který bych se mohl pohledně podívat v televizi a do toho jako, ještě něco hraju. Víš, je prostě tady takový rozpor, který mě tam úplně a Dostane nasedí. se
1: takový člověk vůbec té hře? Není to prostě o tom, že o té hře vlastně ví nejenom fanoušci, ale fanoušci hlavně Váží. a ty, ta, ta drtivá většina hráčů Jsem ostatních, tím... který by byl třeba i nepolíbený tím pořadem, jako to jako. Je těžký zem k tomu jaké slavný, a, ale že po tu hru prostě ani nezavadí. Jsem si
2: tím téměř že to takhle je, jo. A současně vlastně odpovídá na tu otázku, uh, proč by to podporovalo, že tu hlavní, tu hlavní show. To je prostě zbytečný. Jo, současně teda, jak jsem říkal, každá z těch sezón uh, vlastně se stříhá tímhle způsobem, Ale A bohužel ta licence není kompletně. Současně ta, ač, ačkoliv je to velmi chabí jako hra samotná, tak využití té licence a ten branding a všechno kolem toho je příklad, to je prostě skvělé, kdyby každá licencovaná hra se prezentovala takhle pěkně. Tak jsem úplně spokojený. Jo? Ale tady je to skutečně víc o tom samotném koukání na ty tři lidi, jak si povídají, což funguje, jak jsem říkal, v televizi a ne ve hře. Protože tady prostě. Ten samot, ta samotná hra to je prostě hrozně chudá, jo. jen to nevyužitý v tom smyslu, že všichni známe tu show skrz takový ty bláznivý report a ty ty šílenosti, které oni dělají mimo ty auta samotný. se yes. prostě někde objeví a jezdí prostě po prostě pojánem, nějaký džungl a hledají nějaké věci. Tady je to vlastně víceméně tradiční závodní hra v tom smyslu, že ty dostáváš nějaký licencovaný auto mm-hmm. a jede s ním prostě z bodu A do bodu B, nebo závodíš proti ostatním. Jo, takže současně prostě je, to, je to velmi podivný velmi a je to takový střed podivných jakoby, hratelnostních prvků, jo? Že, že bych čekal, mám tady licencovaný auta, tak se budu snažit prostě soustředit se na tu autenticitu, nějaké prostě jako, uh, serióznější pojetí. Ale do toho se do toho vlastně míchají takové jako Mario Kart prvky, jo? tím, že sbíráte vlastně prostě power-upy na té trase a používáte je prostě proti ostatním. Máš třeba můžeš poslat SMS k tomu druhému, která se ti objeví přes, přes ten displej no, a ty nic nevidíš. Nápad, uh, pak tam máš prostě nějakou. Bomba, jo, no jasně, že ještě za sebe. Uh, pak tam máš prostě nějakej, uh, takový jako opar z jako nějaký růžový oparství, to říkají Candy to znamená z nějakých jako,
0: z z, bonbonů, bonbonů
2: jo. proč ty vole. Jo, boost samozřejmě, to asi dává smysl. Ale je to prostě takový mix všeho možného. A všechny ty závody
1: jsou teda jako, nebo všechny ty disciplíny jsou závody s bonusama, nebo je tam něco jiného, protože právě člověka aby napadlo, tak jednou budu mít asi auto a budu závodit proti letadlu, mm-hmm. nebo jak se říkal, ty, budu se podívat džunglí z místa A do místa B, každý si vybere ano. vlastní trasu a každý bude mít nějaký srandovní gazík nebo něco takového a další, božel. že by prostě závody s přívěsnými vozíkama mm-hmm. karavanama a kdo ho první roz, rozmátí, tak prohrál. Nebo...
2: To bohužel takový ty nejvtipnější věci, tam bohužel takže ty závody jsou vlastně Tři typy, nějaký a, a, a z bodu A do bodu B. Ono vyslovit z... takovouhle větu, je fakt těžký ale Okruhové závody, Mám nějaký týzer. časovky, no asi no, máme na, na všechno, máme tí A, a degreesy. Jo, ale současně to jsou prostě ty nejtradičnější disciplíny, které hrajete. Hmm. tam není nic prostě speciálního. S tím, že ten samotný jízdní model je takový podivně tuhý a současně volný, že ty prostě těžký ta auto jako vohnout za zatáčky, ale pak zmášneš beru, a se začne točit a kroutit jako v autranu, opravdu, že jo. jo ale prostě ty si říkáš, wow, co to je, a do toho jsou ještě ty různý. Takový ty komentáře o těch výběrech do závodu. Mm-hmm. Jo? Takže ty prostě jedeš a na začne ta postava něco říkat a, a ty to neslyšíš, protože to je prostě ještě špatně vybalancovaný hlasově a zvukově. Jo? Takže ty prostě tyhle vlastně slyšíš nějaký mumlání a do toho motor a hudbu a všechno. A to, se prostě funguje v tom pořadu, že prostě někdo jede v autě, natáčí ho z dálky a pak je prostě do kabiny, kde on něco říká chytře, to tady prostě nejde a nefunguje to a nejde prostě dobrý. Jo? Je to asi vlastně takový podivný mix všeho možného, ale reálně je to spíš sled nějakých scén z toho seriálu. Mm. A tam to funguje vlastně nejlíp. Já jsem si k tomu sednu a říkám že těch, a si, to, už jsem se koukal, na první sezónu. Pak jsem si do toho něco zahrál, říkám, že to nebylo tak dobré a pak zase následovala nějaká, nějaká scéna, která jako mě vlastně bavila. Že? Mm. Takže bohužel v tomto ohledu ani, ani využití toho kontentu není tak dobrý, protože se recyklují samotné trasy, po kterých jezdíš. Jo? Že ty během jedné sezóny oni jedou prostě nějakých tři tisíce kilometrů někam, ale během toho se ti opakuje ta jedna trasa. Což taky působí podivně. Jo, že prostě tady je vidět, že oni fakt neměli dostatek obsahu. Na jednu sezónu máš na tu jednu třeba tři, tři různé auta, které prostě ty střídáš skrz každou z těch jako lidí. Jo, takže v podstatě přesně ten nejzábavnější materiál, který ta show nabízí, tady prostě není. A skutečně je to postavený jako fetiš těch lidí, kteří to uvádějí. Ale to prostě většinou lidí si myslím, že nebude stačit. To ale
0: já tady opravdu jako celou přemýšlení, co dalšího bych se měl ptát, v no, toho, jako, jaká ta hra je. Ale pokud je tam jedna trať nebo tráta. Omezený Málo aut, málo, málo hratelnosti vlastní a jenom nějaká výplň v podobě prostředňu na ten seriál. Mm-hmm. Jako za jak dlouho se to dá třeba pokořit? Nebo Hele, jako...
2: přes, to jsem se taky ptal. Je tady takový to ale, že když to, kdyby se soustředil na ty hlavní části, který hraješ, no. tak je to sezona, jedna sezona je třeba na, já nevím, 3 hodiny hodinu a jsou tři. Jo, když jako hraješ tím jasně. způsobem. Když koukáš na ty samotný prostředí, tak to třeba dá 5 hodin dohromady. Může. Jo, když no. to prostě odkoukáš. No. Ale ty vole, proč víš? Jako, že... A
1: zase i třeba lidi, co to viděli a jsou paradoxně jako tou hlavní cílovou skupinou, tak ne můžou být zvědaví na, ty, na tu reprízu. Nebo prostě si to znám ještě... že topír se taky sleduje furt do kolečka, ale že třeba když jsi to zrovna nedávno viděl, tak úplně nemají zase důvod se na to no jasně. Znovu a
2: tady príze prostě ty části jsou ještě zklení, že jsou prostříhaný. Co samozřejmě vešlo do toho obsahu, do který tam tě hraje. Hmm, jasně, jo, protože to prostě řekněme příklad, je tady nějaká časovka na těch trati, kterou si oni našli v té show. Mm. A ty zajedeš nějaký čas, který jsi pak ale třeba úplně liší od toho, co je v tom samotném prostředí, v z stříšou, víš, že jako to, co je pro tebe v té hře jako úspěch, jako výhra, že se mm. byl strašně rychlej, tak v té je pak to tragédie a podobně. Takové ani co s tím, že bys čekal jako nějakou návaznost, která bude jasně daná. Super by bylo a logická. Že by třeba
1: proto natočili i nějaký nový obsah, něco ano. na rámec té sezóny a k tomu samozřejmě podřídili i ten herní obsah, mm. aby si vlastně měl pocit, že i jako fanoušek v té hře uvidíš a eventuálně budeš hrát něco, co v té televizi. Nikdy nechtějí materiál. Prostě to někde nebo něco prachy, což přijde. Co, co třeba hele, grafika nebo technický zpracování? Já si dokážu představit, že Amazon je firma, která má prachy, může na to mm-hmm. spoustu lidí najmout, tak minimálně, protože Grand Tour i Top Gear byly pořady vlastně o věcech nebo výrobcích, které stojí spoustu peněz no, a s, jako, ty pořady sami byly technicky precizní, když je vždycky strašně skazovala ta podoba těch mobilních her, které no, i na svoji dobu vždycky byly strašně nedůstojné, mm. Tož úplně kontrastovalo s tím, jako s tím audiovizuálním perfekcionismem toho titulu. Je tady je aspoň problem. třeba super boží grafika, nebo má první epizoda, intro, jako byla ta první epizoda toho skutečného Grand Tour, jak všichni jdou po té poušti. Ta je krvionka. tam samozřejmě
2: vložená, vystřižená z té show, takže ta je skvělá, to je super. Jo, ale hele, co se týká samotní grafiky... Ale není tak to in-game, není to není to to in-game, protože ten in-game, takhle když se koukáte jako na in-game záběry na YouTube, tak ty to tam ten obraz skresluje, tam je to vlastně nějaký docela hezký. Tady reálná hra pak zapnutá na bedně a na monitoru prostě působí. Rozmazaně, by to běželo v mnohem rozlišení. Ty samotné modely aut jsou vlastně celkem OK na povrchu, tam není co zprasit, protože ty nemáš možnost nějak zoomovat a podobně. Takže ten základní tvar a nějaký shadery ty fungují fakt dobře, ale nějak je to prostě chudý, rozmlází, rozplizlý. A zvukově je třeba je divný, jako audio těch aut je prostě podivný, jak jsem říkal, ten mix výsledný je prostě strašidelný, protože slyšíš mu mlání a do toho motu a do toho hudbu a všechno a prostě to nesedí dohromady. Jo, takže i to technické zpracování je prostě strašně jednoduché a zjednodušený, bez nějakých jakoby, větších konjunkcí toho, co se vlastně hraje ten prim v, tom, v té hratelnosti, je to, to auto, jsou to ty lidi, mm-hmm. je to ta trátě, nebo je to ta zábava samotná. Prostě Nic z toho tam by není, prostě jenom hromada věcí naházaných na hromadu, nějak rozstíhaných do sebe a zamíchaných. Ale to moc nefunguje. A co tam
1: je za káry? Jsou tam nějaké jako super auta, je výběr? To kon... Jsou tam nějaké sranda auta?
2: Ten, ten výběr vlastně dost omezený právě po těch sezón. Uh, typicky, co jsem třeba ještě si pamatuju ze včeryška, tak, tak je ta druhá sezóna, kde měli ten Rimac, takový ty Supersporty. Byl tam nějaký hmm. Lambo, uh, Honda NSX a ten Rimac, což vlastně zakončila ta druhá sezóna tou bouračkou, že jo, Hemonda, který to rozplákala, ta auto schořelo, což byla ta vtipnější část show. To a, ne, a to ty, to, ty jedeš ten samotný ten, ten, ten hill climb do toho kopce a samozřejmě ta samotná část, kdy on tam lítá a dopadl z toho srázu dolů, tak to tam je nastřížený skrz, skrz TV show. Možná by právě a, v tomhle,
1: ačkoliv je to poněkud nekorektní z mé strany, byly to ty momenty, kdy by se ta hra mohla jako trochu odbrzdit, že a si si to musel jako jo, napodobit.
2: Prostě. Hele, to by bylo vlastně celkem vlastně, vlastně fajn, ale, ale to tady se bohužel neděje. Jo, to samotný za třetí sezon bylo tam dlouho no, jo, to to bylo auto, záven, takže samotný, a ten samotný výrobce si z toho pak udělal 7 toho auta, Samozřejmě pro ně taky publiky tady ještě rozpláka jeden já jeden ze tří konceptů na planetě, tak udělal toto obdír. Nebo to bylo Nebo nějaký takovýto balkánský? Byl to chorvatský no, no, Rimak, to... který je vlastně technologická no, špička Takže to bylo, jim to docela pomohlo. Třetí sezóna se odehrávala vlastně v Americe, v Leitonu hlavně, takže to jsou americký káry. A reálně ta hra tam se nemění. protože okay. změníš auto, je vlastně pořád to samý, změníš trošku dějiště, ale jinak je to vlastně neuvěřitelná bída, Je to škoda. Jediné, co se tam sluší zmínit, je ještě splitským, který je dostupný. A... Proč tedy, že jo? Pro čtyři, no pro tři lidi myslím, jo. Pro
0: tři? Pro, tři.
2: pro čtyři, ne, možná, pro čtyři. Možná, tři. Jo, je to možná pro čtyři. Nější číslo, to asi ne, ne. Ne, tam matou ty lidi, víš, že tři. Samozřejmě občas no, by nějaká hostující jako je postavy a jsou tam ještě dvakrát, takže ty potkáš ještě další hráče. Hmm. Takže to je samotný asi jako jedna z věcí, která se dá vypíchnout. Ale současně prostě... Já nejsem ten člověk, který se zajímá zal, ta show, nebo formát show. Já prostě, mě nezajímají ty názory těch lidí. Hm. Jak si fakta. Máš lepší Ajo. názory? Jestli... Ne, 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 asi jako názory jsou na základě faktů, který si o těch autech přečtu a podobně. Prostě nezajímá ten balas kolem toho. Ale současně, hm. jak jsem říkal, na na to, jak blbá hra to vlastně a jednoduchá pitoma, tak ten samotný obal v podobě té show nastříhání do toho všeho je vlastně celkem fajn. Je to asi vlastně docela bavilo na to koukat a skočit do toho tím způsobem. Hm. No. Možná, kdyby toho obsahu bylo trošku víc, bylo trošku víc vyvedený, tak to taková, taková jako tragédie, protože kdybych víc hrál, a méně koukal, tak to třeba bude lepší, ale samozřejmě i ta core hratelnost je prostě chudá a nudná. Jo, takže to je prostě asi jako jedinej závěr, který to má. Jak jsem říkal, 400. Už teďka je vidět, že bude ten další obsah přibývat průběžně DLCčkami, jak budou speněženi, téměř určitě, protože už teďka vidí, že třeba na základě trofejí, achievementů je to rozdělený na sezóny, že každá je prostě zvláštní, že to není součást hlavní hry. Takže už počkejte, že to budu dávat tímhle způsobem. A ve finále, kdo ví, co z toho bude, tak je možné, že to samozřejmě utnou, ale pokud si tady to mohli dovolit vyprodukovat, jako Amazon, který má podle mě velmi blízko k neomezeným množství peněz, tak to nebude asi takový problém, protože přece jenom je to firma, která teďka roste a taky kupuje. Je to pro ně možná i trošku jako benchmark. Co chtějí dělat dál, dodát obsah tím hmm. způsobem, protože přece jenom oni už ovládli knížky, digitální content obchody, víceméně všechno, takže tady se ještě dál účej. A je to jedno z těch jejich in-house studií, který si oni vlastně pojmuli a, a něco s tím udělali. Ale hra to dobrá fakt není, pokud okay. to máme uzavřít takhle.
0: No to není hezký, to si tady nepotěšil. Bohužel. Uh, možná z víc výcirku, protože já z nějakého důvodu vlastně, pořád to nechápu, tak třeba byl hrozně jako, jako, netěšený na tu věc. Já hmm. o no, no, to šlo no, tak rád, se to bereme. že to bude já, já jako ne, dobře hodnoceny,
1: ale spíš já, jako, no, že ne, já. Žádná, já. to by bylo dobré, kdyby to bylo dobré, jako, ale... to by byla sranda, kdyby to bylo jako re- závěr s reálnými autama, hmm. ale prostě odlehčeno. Hmm, hmm.
2: Hezký, ale bohužel to nevyšlo, no a tak snad Indy.
0: Dobrá, no tak pojďme na takovou podobnou, bych řekl, skoro úroveň nebo vlnu, ale možná třeba o trošku lepší, pojďme na mobilní hovězí. Přihodce. Když byl
2: oznámen mobilní Alien Blackout, tak se hráči postavili na zadní, protože nedostali to, co chtěli, což byl Alien Insolation vojka. To je hlavní problém. Vlastně to byl asi největší problém celé celý té kauze kolem toho. Nicméně už po těch prvních nějakých reportech se ukázalo, že Blackout nemusí být až tak špatná hra, protože ty sliby byly celkem fajně. 3Dčková věc, samozřejmě cílí na high-endové mobily. A je to vlastně polnohnotný titul, který samozřejmě ale nekopíruje, řekněme, hratelnost předchozího Isolation. Je to prostě svoje vlastní hra. Jirko, ty si měl možnost skoličku si tu už zahrát, pověš nám je to o tom, jak na to vlastně působí na začátku ještě.
1: Musím říct, že jako se potvrzuje teda to, co říkali novináři zahraniční, kteří měli možnost si to někdy minulý před minulý týden vyzkoušet. A my jsme z toho dělali nějaký výtah na webu a taky jsme se o tom bavili v novinkovém souhrnu. I když mám pocit, že ani tyhle informace většinou hráčů nepřesvědčily a vlastně jako poselstvím toho povídání nebude. jako Je to super, protože jsme to nehráli dost dlouho na to, aby jsme mm-hmm. si dovolili věřkno něco, co by se nějakému finálnímu ortelu blížilo. konec konců ta hra vyšla dneska. A můžeme si říct, to základní. Hlavní hrdinkou je Amanda Ripley, tak jako v Isolation, ale pořád platí, že Blackout není regulárním pokračováním, pokračováním. ani nástupcem hmm. Isolation, ať už ve smyslu hratelnosti, uh-huh. nebo příběhu na tom Fox uh, trval, prostě možná si nechává otevřenou cestu pro regulérní pokračování. Možná je prostě přesvědčený o tom, že tím regulárním pokračováním je ta zmíněná čtyřdílná komiksová série od Dark Horse, o které se mluví, uh-huh. jako že má uh, navázat právě na závěr Isolation. Eh,
0: uh, tohle to celý univerzum ve Třelců není úplně jako hermeticky uzavřený. Určitě uh-huh. tam prostor do něj proniká, to vstupovat z různých stran. Uh, jak je teda Blackout zasazený do toho univerza, i když teda říkáš samozřejmě, že hlavní hrdinkou je ta, je ta dcera uh,
1: No, odehrává se mezi prvním a druhým filmem, jasně. to je jistý, protože Ripleyová má dceru, kterou nechala prostě před tou cestou doma, ale ve druhém filmu my už se dovídáme, když jí probíhí z té hibernace po té dlouhé mm-hmm. cestě, že jo, na té stanici, tak že ta její dcera prostě prožila nějaký život, zemřela a tak dále. No, ale jako stará, zemřela. A už Alien Isolation nám a předtím to byly některý komiksy, ale ještě spíš nějaký romány nám umožnily nahlídnout trochu blíž do toho života té Amandy. Jo, to je prostě zajímavá postava, která tam byla. Menovaná dcera, prostě tý, tý kultovní hrdinky, která nás provází hmm. celou tu sérií, prostě do, až do do vydání samozřejmě těch příkvelů, občas každej, v nás každej se každej <laughs> se ano. se <laughs> definovala jo. prostě s nejmladých mužů, řekněch bych po desetiletí a jak jsme si tady potvrdili, že se Zdeněk nedal i vkus na spodní práci. A sehnat tyto <laughs> to je těžké, Protože <laughs> je to retro a zároveň je to sci-fi,
0: že <laughs> jo,
1: no. podle těch poznáš, že to je rok 79, no, no, v každém případě, e, dalo by se říct, že se to odehrává někdy po isolation, mm-hmm. to už naznačovali samotný výváři, padlo to během nějakých rozhodů a když mm-hmm. to hru zapneš, tak krátce po začátku narazíš i na dialog, ve yes, kterým Amanda Ripley zmiňuje incident na stanici Sevastopol, což je místo, kde se odehrávala právě Survival yes, yes. Horror Isolation, který předtím vydával Sega. Takže je vidět, že toho dědictví se 20 Century Fox, respektive ta digitální divize Foxu, vůbec nevzdává, navzdory tomu, že na této hře pracovali jiní vývojáři. Mluví se o tom jako o Survival Horror, ale je to samozřejmě Survival Horror úplně jiného střihu, protože jak jsme si popisovali mm-hmm. tyto hru a její jiný ovládáš prostřednictvím počítačových terminálů, kamer, detektorů pohybu, ovládání Většinou těch věcí děláš dálku. i když jsou tam si situace, kdy tu amandu ten vetřelec může vypátrat a přepne se to do pohledu z vlastních očí, ty amandy a ty musíš v rychlosti něco udělat. Mně se to zatím stalo prostě nahodile, takže mm-hmm. jsem musel zavřít nějaký jako tubus, aby on se ke mně nedostal. Aha. Ale takových narážek tam pravděpodobně bude víc a to je možná i ten důvod, proč třeba ty první ohlasy mluvili o tom, že je to jako skutečný vetřelec, nebo že to je bude důstojná hra hodná té značky, protože třeba jedna z postav, která vyleze z vesmírné lodi, která zakotví u této nové stanice, na její palubě už se ta Amanda nachází a vlastně vyšle nějakou zprávu, která varuje potenciální návštěvníky, aby právě tam nezakotvili, že tam nějaký nebezpečný organismus, tak přesto, jak už to tak ve vetřeleci vejvá, ta loď asi... Prostě tu zprávu ignoruje a lidi, kteří tam chtějí nějak, mám pocit opravit nebo doplnit nějaký mm-hmm. zastovy, tak v dobré víře vystoupí na tu palubu, ty už je sleduješ prostřednictvím té kamery. A jedna z těch postav se jmenuje Jutany, to je nějaká žena s příjmením Jutany. To um, je zlas... známý jméno v tomhle vesmíru a, to
2: určitě.
3: <laughs> a,
1: protože je tam ta korporace Vailant Jutany, tak ačkoliv jsem se nedostal dál, tak dá se předpokládat, že mm-hmm. to teda nějaká příbuzná nebo z té rodiny zajímavý. těch majitelů, nebo což rozehrává docela zajímavé věci. Ale ještě než se dostaneme tak bych vlastně chtěl zmínit to, co ty si tady před tím tím natáčením nakousnul a to je teda ta skutečnost, že jestli, bez ohledu na to, jestli se pak ta hra bude lidem líbit, jestli se bude hmm. líbit nám, nebo jestli budou hráči zklamaný, nebo jestli se potvrdí ty, hmm. ty, 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 ta skepse, že to fakt není ono, uh, musíme přičíst jako k dobru týmu a vydavateli, že ta hra je klasický jako premium produkt v tom mm-hmm. smyslu, že stojí asi 129 korun a to je konečná cenovka. Stahneš a nejsi závislej na připojení k internetu. Mm-hmm. Stahneš jí. A nestane se ti, že když jí spustíš prostě po tom, co si vyběh z baráku v dobrý víře, že je to stažený, takže ta hra ještě něco Ne mm-hmm. Nenarazíš na mikrotransakce. A tím skutečně nemyslíme to, že ty mikrotransakce jsou nepovinné, nebo že je nepotřebuje, mm-hmm. že se platit nemusí. Prostě tam nejsou mikrotransakce. Ta cenovka je konečná. Už to taková tak že... hra, která Já je asi úplně Ve spoustě ohledů se výváři snaží být co nejvíc fér. Mm-hmm. A pak je tam samozřejmě ta rovina, jestli tě ta hra bude bavit, jestli jako mm-hmm. si myslí, že ta platforma je důstojná ve třeba Celce, jestli to budeš považovat jenom za klon jiný hry, hmm. ale to už si každý prostě musí jako doříct sám. Ale ty, ty vstupní. Podmínky nejsou no. úplně špatně nastavený. Uh,
0: neustále se zmiňuje, že je to jenom prahbídná kopírka Five Nights at hmm. Freddy's, uh, že kvůli tomu samozřejmě jako tahle hra zasluhuje jenom jako zatracení a, a nadávky a podobně. Uh, jak dalece seš v té hratelnosti nebo v té hře, jako takový, abys o ní mohl mluvit a případně tohle nějak posoudit, tenhle ten názor?
1: To je pro mě hrozně těžké říct, úplně z jednoduchého důvodu. Já jsem Five Nights at Freddy's nikdy nehrál. Samozřejmě hmm. Jako hmm. vím, o čem to je, přesně. ale nevím, jak přesně se to hraje. Vím jenom, že, tam prostě, že to je strašidelná hra, že z ní sleduju prostě, nicím, těch nějaké mm-hmm. pokud se nemýlím, a že jsou tam nějaký zlí hračky nebo zlí medvíci a já je musím nějak sledovat, aby se ke mně nedostali, nebo něco takového je to v jádru ta hra. Tak nějak bych... tady, vlastně ovládáš tady otvory, se staráš to ovládáš ty tolik blokoval. sám o sebe, ale o tu posádku. Mm-hmm. Zajímavý nebo změna je podle mě, teda, pokud se nemýlím, to, že teda jsou tady ty další postavy že kdokoliv z nich může přežít, kdokoliv z nich může zemřít, hmm. tak ještě aspoň jeden v rámci úrovně přežije, protože je to rozdělený na úrovně, tak ten příběh pokračuje dál a má se různým způsobem větvit. Aha. To znamená, že... Jako podle toho třeba kdo přežije. Jako ano, ano Aha, což samozřejmě bude potřeba to opakovaně zahrát, aby si tak to potvrdil nebo, nebo vyvrátil. Už nejsem schopen zaběhnout do podrobností a zmínit, nakolik ty mechanismy jsou odlišné, mm-hmm. můžu opravdu jenom vyjmenovat, že část hry sleduju prostřednictvím těch kamer průmyslových nebo bezpečnostních, ale ty nesahají všech, všude, nejenže nejsou vidí do všech úhlů, do všech rohů, ale v některých místnostech vůbec nejsou. Takovýhle místnosti já můžu uh, nahradit tam ten pohled, vlastně můj mm-hmm. chybějící, tu můj slepotu kompenzovat detektorem pohybu, ale ten zase sleduji na mapě. Na dvou mapě pohybem prstů dávám pokyn i těm postavám. Vyberu, ukážu jí trasu, kam má vlastně jít. Kromě toho i můžu říct zastav se, schovej se nebo pospěš. Mám možnost zavírat a otvírat dveře, což je mimochodem mm-hmm. princip, na základě kterého vlastně autoři údajně dostali ten nápad, když sledovali Aline uh, Covenant, Alin Covenant ten film, ve kterém právě jedna z těch finálních scén závěru toho filmu, kdy ten android tím způsobem...
0: Jo, mně teda ta scéna přišla hrozně jako nedo, ne nedotažená, jako nevytěžená mi přišla, že tam prostě mm-hmm. objevila z ničeho nic tahle scéna. No, no a... je sama
1: možná skončí, na ten první ja. díl, že jo. Kde jo, vlastně... Oni
0: tam taky vlastně nagle se... Těch, ty klupy a
1: tak dále. A právě na jedničku se taky hodně odvolávají v tom, že ačkoliv teda jako pro Amandu už je ve známým nepřítelem, uh-huh. tak pro ty lidi ne, aspoň to na začáku tvrdí, když postavíme jméno Newtany, mám teda určitou ní <laughs> Má se tam projít zopakovat to, že ty postavy jsou zbraní. aspoň v tom ohledu, mm. že nevím, jestli tam nějaký zbraně pak dostanou, ale ty původní sliby vyvážím v tom smyslu, že vlastně nebudou se moc efektivně bránit, jo? Mm. nebo možná, jestli budou mít nějakou zbraň, tak si to představuji z toho izolation, že to je tak či dítko na chvilku. Když seš ten
2: master toho všeho, tak by dávalo smysl úplně bez těch zbraní, že se bude staráš. A ten
1: vetřelec je, je jeden, takže mm. i v tomhle to může někomu to super, ten připomenout a připomíná to ty. To původní téma toho vetřelce, vlastně ještě před tou dvojkou, která byla skvělá vetřelci, myšleno jako Aliens od, od Kamerana, jsou samozřejmě skvělým filmem, ale je to úplně jiný film než ta jednička a z, z těch alien samozřejmě vychází ty Colonial Marines logicky, a to už mm. byl takový ten jiný vetřes. takový ten vetřelec, který něklo prostě je tam no, hodně no, jich přesný. a ty Madeňáci samozřejmě dostávají jako na prdel, když to tak řeknu, ostřejce, ale prostě zároveň prostě taky solidně kuchají, padá tam spousta těch vetřelců a v té trojce se to zase vrátilo k tomu konceptu toho jednoho vetřelce, což mm. možná uh, my máme radši. Ale spíš mi řekně ty, nebo vy mi řekněte, ale Petr zvlášť, protože je, je profi- Petr dělá ne. mobilní hry. To je důležitý, Takže spoustu těch věcí, které my hodnotíme jako hráči nebo recenzenti prostě intuitivně, na základě zkušeností mm. nějakých, které nazbíráme ale jen těch vlastní. Ty máš podložený i nějakýma taburkama, papírama, výzkumama. Protože sám, když by prostě se ve vašem studiu rozhodujete pro nějakou znovu značku, tak ty nám to často soukromě popisuješ, že oni by musel museli zabírat do detailu mm. na základě čeho, co musíš udělat, jaký kroky, co se dělá, jaký výzkumy vlastně předtím, než se do toho pustíte, i jaký marketingový nástroje a kampaní vlastně spouštíte na ty neexistují. Hmm. hry ve snaze vlastně, odtipovat jako si a otestovat to publikum. Tak mi řekni, jestli je to, když odmyslíme si, ta hra je dobrá nebo špatná, to teď nemůžeme hmm, vědět, Prostě Ani netvrdíme divákům, jako, že Kupte ten, kdo tvrdí, že ta hra je špatná, že je vůl, jako, my to nevíme. Třeba ta hra se ukáže Potřebujeme špatná. Potřebujeme čas. Je to ale jako logické ze strany vývojářů, že se rozhodlí touhle cestou a napodobit nějaký už existující titul, hmm? nebo je to jako ostuda, že nepřijdou s ničím vlastním?
2: Tady jsou ty dvě roviny, si myslím, v tomhle z tom že ty to bereš jako vývojář, a pak tady ještě publisher, nebo mají to ty značky, který do toho asi nějaký peníze taky topí. Samozřejmě z pohledu vývojáře je nějaký, nějaký riziko dost, dost teoretický. Že jo? Ty může být prostě malý studio, který měsíčně pálí, Uh, Méně peněz než nějaký gigastudie, ale současně ten krach se může pro tebe blížit stejně rychle. Je to všechno v na tom, kolik ty vyděláváš a kolik samozřejmě pálíš. Z pohledu vydavatele je samozřejmě mobilní hra už jenom díky rozsahu toho vývoje, toho, kolik prostě potřebuješ času a lidí, menší riziko. A když seš majitel licence, který v podstatě pronajímá, tak je to o to snažší, protože na nemůžeš ani ztratit, i když se dohodnete na nějakém, řekněme, jakby Placení toho chodu a vývoje studia. Vývoje hry a chodu studia. V že z toho pohledu to vlastně není až tak, až tak jako hrozný, ta nabídka je celkem fajn. Hmm. Současně ale na mobilu chceš být. Na mobilu chtě být dneska každý, protože prostě mobily generují takových peněz, že vlastně za minulý rok 60% všech příjmů nebo výdělků v herním průmyslu, možná na konci než 60%, bylo z mobilních her, mobilního trhu. Jo, a je to prostě vidět. Každý by chtěl prostě uspět na mobilech. Současně je tady vidět, že se podíváš na tu technologii a na tu hra, jak vypadá, jak funguje, že to je v pohodě něco, co může fungovat i na konzoli s nějakým, řekněme, upraveným ovládáním a prezentací. Je, já jsem takhle představit, že tady si vyzkoušejí v nějaké malé míře to, jak to vlastně funguje, jak to lidi přijmou. Ty můžeš rychleji vydávat, na konzolích je to hrozně těžký, že tam vlastně všechno trvá. Na PC je to trošičku snažší, ale tady si prostě snadno vyzkoušejí, jak to vlastně lidi přijmou a pak to bude velmi snadno portovat dál. To je problém, nebo ne, problém, ta výhoda několika her.
1: Ale zde někdo dobře vypichoval, že v té hře se ještě vlastně předtím, než ji možnost vyzkoušet, hmm. vyčítalo to, že je to teda jako Clone Five, Nights at Freddy's, nebo jestli se tím inspiruje, to je jedno, nebo se do té terminologii, jestli je to víc nebo méně. My to ale jako hráči samozřejmě, kteří baží po těch originálních počinech, vnímáme jako nějaký nedostatek, to je zjevný z toho, jak jsem to prezentoval, co co říkali hráči. Ale ty zároveň mi často říkáš, ne v v souvislosti s tímhle, že to, že je to klon něčeho, je kolikrát pro vydavatel nebo vývojáře to nejlepší, protože to je ne, že je to sázka na jenom pro ně, ale pro spoustu těch zákazníků, kteří možná nejsou jako my, nejsou no, to typický hráči, je informace, to je jako ta hra, kterou znáte, tím spouštěčem k tomu, aby to koupili. Je přesně to tak? tak,
2: přesně tak, protože ono, ono jako by vokopírovat hru je těžký samo o sobě. Jako když děláček něco unikátního a nového, těch rizik je prostě nespočet a pokud nemá nemáš zkušenosti, tak se můžeš posrat v každé fázi toho vývoje. Prostě neustále tam něco, co prostě nemusí být, když na to nemáš zkušenosti, nemáš zkušený lidi. Jo? Jakože většinou. Bývá problém přesně najít zkušeného game designera, který si prostě vymyslí a udrží tu vizi. To může být problém. Když máš něco, co existuje a co prostě využiješ jako odrazový můstek, neříkám skopíruješ jako jedný, ale využiješ jako nápad, tak to prostě může fungovat prostě snaží. A současně uh, už je to ověření, jako to vlastně se jí cílí. Už je ta cílovka je prostě trošku více naučená na to, že hele, já jsem hrál tajto a tohle stojí jako tajto a já to vlastně můžu taky, jako trošku poměřovat. Mm-hmm. Protože mít ambice na, dělat, na to dělat originální hry, na no to musíš mít i, současně personál, který zvládne zmenežovat, protože to je prostě náročné. A na mobilech zvlášť, Mobilní tedy hodně na kopírování. Hmm. Takové ty případy, kdy vyskočí něco originálního a lidi to strašně baví, to jsou víceméně šťastný náhody, které vyjdou. Ale obecně to prostě není takto jednoduché.
1: Ne každý vyrobí Angry Birds nebo Flight Control nebo takové ty věci, které se definovaly. To platformu. se stává v
2: jednom třeba z milionů případů.
1: My představíme, že na těch mobilech, ne na iOSu, ale Androidu, Asky. vychází prostě kolikrát jako povedený tituly, mm-hmm. jako Florence, pak který sbírá ceny, Monument Valley, Alto, Jasně. prostě hry, o které se nám líbí na první pohled, jejich úspěch nikdo nespochybňuje. Proč, když se oznámí takováhle hra, podle vás, vlastně jí nevěříme? Je to jako zkušenost, která mm. nás tomu jako naučila, to, že to je kombinace licencovaného produktu, a zároveň teda už máme jako negativní zkušenost mm. s tím, jak to dopadá, když se jako nějaká existující značka na mobilech objeví, anebo jsme možná schovývavější těm původním projektům, protože v tom nevidíme ten kalkul?
0: Ale můj pohled je takový, že my to vnímáme pohledem. Hráčů, kteří jsou zvyklí hrát spíš na konzolích hmm. a na počítačích. Hmm. A proto, když jako jim jejich oblíbenou značku Core třeba ještě když dlouho nevyšla, nebo se jako prahne potom, aby, aby nějaký další díl vyšel, hmm. tak když jim ji oznámí na mobilu, tak oni už dopředu vědí, že prostě to nebudou hrát s GamePadem, no, a nebudou to hrát s myší a s klávesnicí. Tak. A bude to hrát. Jako jasný, tady. No jasně. A budou to hrát na nějakým malým, pokud to vůbec budou hrát, tak to hrát na nějakým malým display hmm. a budou muset mrdla prstama. A prostě, jo, jako, ačkoliv. Je to třeba zajímavý koncept a věřím tomu, že kdyby tohle vyšlo na PC. Prostě jako klikačka mm. nějaká, mm. jo? Jako, jako záležitost, tak to vlastně jako vezmou snad i líp, nebo mně vlastně. přijde, že to jako k tomu budou mnohem schodňovější. Ale prostě, dle mýho je to jenom proto, že my se opravdu pohybujeme v téhle bublině, mm. která samozřejmě jako není malá, ale která prostě jako dle mího vlastně na těch mobilech moc hrát nechce. Mm. Jo? Prostě ty lidi, kteří jezdí na E3 nebo koukají na E3, a nezajímá, domovou, a tak prostě je zajímají ty nejvíc, nejlepší věci na jo. konzolích a na PC. Takže ani jako Blade, který třeba budou super, když to vezmeme jak betezdě. To, to, to mobilní Elder Scrolls, tak jako Dle mého spoustu těch hráčů řekl: oh, okay, dobrý. OK, a ta šestka už jako je to někde. No. A to
1: je přitom ještě navíc mobilní hra, vycházející z existující IP, která jako na ty hardcore hráče cílí. Nesnad, že by byla tak hardcore, mm. ale jasně, no. ty vždycky cítíš, si se tou značkou snaží oni rozšířit no. to portfolio, oslovit někoho nového, nebo jestli se snaží za tím stávajícím zákazníkům, a tady minimálně z části je cítit, jo. že to má být jako značka. Proto se taky prezentuje na E3 a ne no, třeba jasně, no. na VVDC nebo na mm. konferenci, i když mm. tam se to objevilo taky, ale no, že, že to odhalení bylo takovýhle, že Prostě Jasný, to vnímá jo. i ten vydavatel ta Bethesda, jako velký produkt. Já jsem
2: hmm. vlastně s tady asi to očekávání z té velké píšičkové a konzolí komunity prostě je úplně jiný že jo, v tomhle z tom ohledu. Současně to neznamená, že když někdo oznámí mobilní titul, že to automaticky seká existenci toho velkého no to konzolového. To si spousta lidí neuvědomuje, že někdo se řekne, hele, vychází mobilní, ale a kde je ten isolation a podobně, že spousta to, lidí nechá. Nám se stali, jsem to říkal, několik možná, když jsem měl ještě v Disney, tak my jsme tady dělali mobilní Star Wars SL Team. Mm-hmm. A vydávali jsme ho v době, kdy oni rušili 1313 mm-hmm. A nám to lidi psali, jaký jsme svině, že kvůli tady tomu, mobilu to mobil oni zrušili 1313 A Ale lidi jako jako... to prostě takto viděli.
1: Ne kvůli tomu vašemu titulu, ty to zrušil. Ty já můžu, tady ještě tady já, tady já tady jsem
2: za to mohl navíc. Ne, ale tady to jako to, co říkáš, nejprve mě, tady mě tady sedí. Telefon. Prostě lidi nechtějí, nebo lidi mají ještě zažitej mobilní trech jako hromadu blbejch free-to-play, herkrýtěch, jako chtějí okrást. A jsou vlastně ještě jakoby Mají ty zkušenosti třeba 8 let staré kde ty hry byly úplně někde jinde, kde to bylo opravdu ještě taky jako cash grab věci.
0: Já to ani nemám takhle, jako já to vlastně mám dost jako podobně, a jako chápu, že to je prostě super hra, hmm. jo? nebo super hra, že se to tváří jako zlatý ale to. Dobrá nebo hra, že by to, má to mohla, být kualití, super mohla by to, ale by to, třeba není, uh, Lidi, kteří už si mohli vyzkoušet nějakou verzi toho Diabla, no, jo, Immortal tak taky tvrdí, že to je vlastně jako dobrý. No, no. A to já vlastně jako jako v a já ty hry taky sleduju, taky ne, ale já prostě vím, že tohle hrát asi nebudu. Jo, to jo? protože prostě no. Jako nemám na to třeba telefon, jo, na to, mm. abych se to úplně užil, to je ještě menší displej, tady jsem prostě šmrdlal na, na sedmice, že jo, telefon 7. A já mám ještě menší telefon, takže prostě to je pro mě jako limy, mm. jo, ale vlastně to není o tom, ani že to nevyhrál nějaký předchozí. A přesně nevyhrávám to, jo, jako ale ne, si čas, část, nebo jako chuť si sednout doma s mobilem, jo, jo nebo, přesně, nebo. Nebo, prostě, nebo prostě nějak jako v nějakým volným čase. Takže ne, Je uh, pochopitelný,
1: že jako pro hráče je pro nás obtížné akceptovat, že přijde mobilní titul, zároveň se těšíme na jiný titul a obecně nejsme nadšený z toho, že. Jako rovina, mo- mobilní ještě, značka no. na základě něčeho, co my bychom radši viděli v plnohodnotným podání. Ale vtipný, je, že to a tam se těm hrám podaří přetlačit. Nedávno jsme tady zmiňovali ty Lemix, to je podobně úplně jako typický jo. příklad hry, kdy všichni byli jako vlastně naštvaný, že jako, <laughs> proč je to jenom mobilní hra <laughs> po takových letech a tohle kde co si cosi. Pak jsem jako, že to je jako docela dobrá hra, že to mě <laughs> na tom dělají ty Lemix. asi mají fakt jako rádi, že jenom jako si neřekli, tak a teď to jako sprzním, jako pořádně, ale jako to profra. <laughs> a předtím to byly věci, samozřejmě jako Fallout shelter, o který možná nějaký zbuzovali nějakou nedůvěru a pak se z nich stal jako provitánských hit takových, že třeba si někdo říká. že Dobrýho, ty
2: necháte vás uvědět Já chtěl, aby, aby lidi, kteří to tak chorobně hejtí, kvůli tomu, že je to mobil, jenom z principu věci, aby si třeba naštěstí ten čas a se najít nějaké svoje hry na mobilech. No to, je. Protože no to je. I tam vychází spousta, velký hardcore RPG, který si prostě člověk musí najít. Ale tím, že to člověk nezná, tak prosekat se tou záplavou jo. všech těch věcí no, to je, je ty vole strašně těžký. Jako. Hele, to je těžký pro člověka, který to sleduje. A na to, že do toho chceš jako vstoupit nějak a najít si ty věci, tak to je prostě musíš jít podle recenzí, podle doporučení kamarádů a opravdu Tako. si najít to, co prostě chceš. Já říkal jsem třeba, začal hrát War, což je uh, korejská hra, je miliardová, vydělal strašně moc peněz. Hmm. A je to prostě hardcore RPGčko, tam to takových dokazích tabulkových, lidé prostě chtějí a čtou si o tom, a mají vikiny, ale si šířejou nějaké své názory. To, co prostě nabízí, kde je velký velké titul. Ale samozřejmě je to mobilní věc, takže tím pádem hmm. je prostě stranou a nikdo ji prostě nenajde. Jo? Takže já bych chtěl, aby si lidé tady to jednou třeba, jako, co se to stalo, že ho prostě našli. A třeba si najdou cestu na mobily právě takovým hrám, že to může být i opačný, že hmm. prostě člověk si najdou cestu sem. Ale tím, že je to premiovka bez mikrotransakcí, bez fake-to-play prvků, tím je vlastně úplně bokem od tady toho všeho. To je prostě ono snaží identifikovat takovýhle titul. A já si myslím, že se časem stane to, že soubalo dostane na ty další. Jo, na Konzola na PC, protože vlastně to se
0: nabízí. Tak tohle ne. se hodně nabízí na PC. No. To je vlastně, no, ale se To To jako, no, by to někam donazilo, takže to si vždycky pohodlně
1: představit, co samozřejmě díky tomu dotykovému ovládání dává smysl. Mm. K nějakému zhodnocení se pravděpodobně na Vortexu ještě dostaneme. Dokonce jsme uvažovali s tím, že se třeba nějak zahráli, když vyřešíme, jak to streamovat, a když zjistíme jo. taky třeba během víkendu, že to na stojí, že ta hra jako je hodná toho ukazování, mm. ať už je dobrá nebo špatná. Nedejte se příliš ovládnout těma emocemi. A nehodnoťme věci ještě předtím, než je sami vyzkoušíme. Samozřejmě je fér udělat si na to nějaký jako předběžný názor. Na druhé straně platí, a to mně se jako líbilo, v těch těch dojmek, se to ozvalo. Platforma sama o sobě nepředznamenává kvalitu hry, hmm. jakýkoliv, nejenřelce. Prostě jenom na základě toho, že něco míří na platformu XY, hmm. to neznamená, že ta hra musí být špatná nebo je. že je špatná jenom, protože třeba jiné věci mi tam špatný přišly. Asi tak chci mít hlavou otevřenou. Takeské. Tak pojďme na další téma, a tím Resident Evil.
2: Konečně Zombík si měl tu možnost zahrát Resident Evil 2, respektive jeho remake. A zatím se podle recenzí všichni shodou, že je to skvělý, že to vypadá dobře, že ta hra je fakt super a že to naplnilo i ty hráče, kteří hráli původní hru. Zdeňku, ty kolik máš hodin na hrán, na začátek?
0: Hele, v tuhle chvíli málo. V tuhle chvíli mám asi hodinu a půl. Recenze bude následovat, takže jsou
2: takový první dojmy. Weekend je, je přesně vyrazený,
0: tento jistý, tam to chci prostě projet. Uh, teď samozřejmě v tuhle chvíli už je pondělí jako pro diváky tohohle vidcastu, tak já pevně doufám, že uh, už je dohráno mm. a, a že prostě už jsem tím prošel. Ale uh, stačilo fakt relativně dost málo na to, aby prostě člověk pochopil, jakým směrem se lidi z kapkomu vrhli v tomhle ohledu. Mm a jakým směrem vlastně naznačili to, jak možná třeba i do budoucna, kdo ví, chtějí remakey dělat. Uh, protože tohle je opravdu ojedinilá jako věc. Já vím, že spoustu lidí, kteří to třeba nezažili, kteří prostě nehráli Resident Evil 2 před těma 20 rokama, tak uh, si třeba můžou klepat na čelo a říkat si, hele, co na tom ty lidi vidějí, jako, mm. nebo, jako, v čem je to tak úžasný a výjimečný. Ale výjimečný je to v tom ohledu, že ta hra skutečně působí, jako kdyby to byla originální hra z roku 2019, mm. uh, že vlastně ačkoliv má nějaké svoje specifické uh, věci, tak uh, ty je můžeš přijmout, uh, co by třeba čestný hráč, jako nějaký specifické věci té dané hry komentáře a práci s ním a tak dále. Mícháním, jo, míchání měcí. věcí, jo, nebo minimálně, minimálně jakoby počet těch slotů. Jo, to je, jesný. myslím, taková věc, jako dost znatelně to by promluvá de facto po celou dobu mm-hmm. té hry jo, a je možná nějakým takovým jako odkazem do minulosti. Ale hned, mm-hmm. uh, hned tě pustím. Uh, prostě to je to unikum. To je to, je, to je to, že prostě ta hra na první pohled vypadá jako něco, co skutečně teda může být v roce 2019. A pro všechny ostatní, kdo to hráli mm-hmm. a kdo jsou obeznámeni s tím, jak to fungovalo předtím, tak je to, jak už jsem říkal, úplně na začátku. Skvělý mix té nostalgie, hmm. maximální nostalgie, ale uh, s takovým pocitem, jako že ti někdo vlastně kanonicky rozšiřuje ten, ten nějaký hmm. uh, tvůj pohled na tu věc a na celou tu značku.
1: Já mám z toho takový pocit, že vlastně kdyby se snažil zodpovědět to, jak o kolik je tenhle ten remik výjimečnější než ty ostatní, nebo proč je jako tak jiný, tak se stačí podívat třeba na ten remaster Gamecubeovýho remakeu toho prvního dílu, k tomu, aby si viděl, protože Capcom si prošel celou řadou remasterů a remakeů a fází, vizí nebo prostě těch portu. způsobů, jak vlastně se jako hmm. popasovat se starou hrou, když jí posíláš na novou platformu. A samozřejmě, že by to dneska bylo technicky, technicky dokonalejší, ale jiná firma, nebo jiný Capcom, Capcom v jiné formě nebo v jiný době, G-Coco. by ten remaster nebo remake mohl udělat právě tak, jako když znovu přetvořil ten první díl na hmm. Když měl právě Resident Evil, vlastně jistou dobu s GameCube z a s Nintendem, vyšla tam ta čtyřka, Přesně. vyšlo tam Zero exkluzivní po dlouhou dobu a ta jednička. A zachovalo se to z ty statické kamery, hmm. byly tam nový, krásný rozměrný modely, ale prostředí bylo furt dvojrozměrný, nepohyboval prostě se v ale bylo předrendrované. Hmm. A oni to mohli udělat velice podobným způsobem. Jasně, dneska už by si i to prostředí modelovali a bylo by to skutečně 3D. A je hrozně dobrý, že se vydali na tu cestu. Prostě dneska jsme se o tom bavili během toho vysílání, do určitý míry se asi budeme opakovat, to musí nejde vyhnout, ale prostě ta hra je znova strašidelná. Hmm. To je něco, co Resident Evil 2 už nebyl. A není strašidelný, nechci říct žádnej starý horor, ale většina hororů, protože hororové hry jsou brutálně závislý na technickém zpracování. A hry, ze kterých prostě jsem jako kadil magi v kostce jako Alone in the Dark, tak prostě to nebylo jenom tím věkem. To hmm. z toho jako, hrůzou nespali i tehdejší nebo hráči, který v té době, když to bylo nový, měli třeba věk, co já mám teďka. Tak to už tě dneska nevyděsí. Hmm. A tomu Resident Evil se stalo totež a spoustě hmm. dalších her. Existují výjimky, jsou tady tak jako zvrácené hry, jako třeba ten Siding, který potom mě bez ohledu na grafiku je vždycky děsivý. <laughs> ja, a a umíte vyděsit, tak tohle je přece super, protože to vlastně dává těm hráčům, nejen těm pamětníkům, ale právě těm, kteří to tehdy nehráli, tu možnost zakusit, v čem ten Resident Evil 2 byl tak výjimečný. I když už nehraješ ten původní Resident Evil, tak tenhle, hmm. tenhle ten novej, vlastně tlumočí ty pocity, které my jsme v té druhé polovině 90. let měli, líp, než když se ty jako neznále s tím dohaj. snaží seznámit, jasně. s tím původním hmm. originálem to. a snaží se jako vcítit do toho, jak my jsme se mohli cítit, když tahle předenedovaná animace bylo to nejvíc cool, šlo šlo dost cílit. A jasně, že je to jenom jako nápodoba, ale nápodobou by bylo i hrát tu starou hru a zkoušet si představit, jaký to bylo, hmm. když ji tehdy někdo hrál poprvý. Hmm.
0: Hmm. Perfektní taky je, že oni to opravdu trafili. I dost uh, jako trendově, nebo co je teď aktuálně hmm. moderní, ale ještě dokázali ten aktuální trend posunout s tímhle remakem, touhletou v zásadě pořád starou hrou, protože to je taky co jsme prostě rozebírali s Jirkou dneska někdy kolem oběda, uh, že prostě. Je tady celá řada Plejada Her z first person pohledu, která je děsivá, mm. která se sama nebo hráči označují za hororový a podobně fungují na základě nějakých osvědčených principů, jako jsou lekačky, jako jsou stísnění atmosféry, jako já nevím, nedostatek nějaký výbavy, která státeky, aspect, přesně klasicky nějaké baterky nebo něco přesně podobný, tak, no. ale ty hry hrozně moc už mm. mně přijde, jo? a jenom, jenom jako minimum, je prostě opravdu jako dobrých. Jenom minimum je něco, co si zapamatuješ třeba potom no. dohrání. A pak vlastně se objeví tohleto, to, to znamená takovej nějaký jako praotec, prostě, mm. ačkoliv dobře, byl to druhý díl, ale praotec nějakých hororových uh, survival záležitostí. Uh, oni změní celý ten pohled uh, do toho Third Person a ty najednou zjistí, že vlastně to je taky super. Mm. A takový her tady fakt moc není, takových mm. jako dobrých no hororových her vůbec, nebo, protože... nebo skoro nejsou vůbec, mm. přesně. Jo, a teď. To je jako najednou sleduješ úplně z jiné perspektivy. Já třeba osobně se lekám trochu míň, než třeba nevím u Outlastu nebo prostě. prostě u nějakých, já ne, Layers of Fear. Lekám se mí, ale uh, mám prostě takovou jako takou pocit to mám, takovou, jako takovou Zkustě, jako jinou, jinou ne, atmosféru, jako, jako, jako zažívám. Hmm. A působí na mě samozřejmě nějaká, směsice té nostalgie, ale prostě když se na to podívám jako čistě na ten zážitek, včera jsem to měl chvilku puštěný, hrál jsem to, zasnul jsem se všude a tak dále. Jo, a prostě odhožel jsem tu skříň, vypadla na mě zombie a jako jo, jako uskočil jsem, lekal hmm. jsem se a pak stačilo jenom jako jít a teď třeba jenom být v menu, a teď jako v menu se zastaví čas, jo? jako nic se neděje, nic se nemůže napadnout, je to mm-hmm. jako je to jako, jako Je to jako pauza, ale pořád jednou zvuky. Aha. Pořád tam jednou zvuky. Jako A ty prostě najednou tam tam tě něco vrzaje, jo, tam prostě se Městný. tam tam jednou dupne nad tebou, jo? teď se ozve ten dřevěný prostě zvuk, že jo, takový toho sání, tam mm-hmm. A říkám ty vole, tak tohle, ale fakt jako mm. hustý, jo? A tak prostě...
2: To je třeba zajímá, protože zombíci pro mě už dneska nejsou nějaký jako hororový aspekt. Když jsme to prostě pomalej chodící, blbec, který se potácí nějakou tmou. A že bych si, když oni stavili znovu na prvku, který se opouštěli vlastně půstupně s každým residentem novým. Jak to vlastně funguje tady? Jsou ty zombíci nějakou, jsou jako ohrožení pro tebe v té hratovnosti? No
1: nejvíc než v tom druhém dílu. Já bych neřekl, jako, že ta hra udělá jako ze zombíků znova, jako obávaný nepřátel uh-huh, nejvíc, vlastně. než prostě když by si zahrál jakýkoliv jiný z těch klasických okay. resident evilů. A, ale je otázka, jestli jako zombíci byli strašidelní sami o sobě, Až když jsem říkal, že ta hra byla strašidelná, jako když ta dvojka vyšla, nebo když vyšla ještě hmm. podle mě jako zombík už taky nebyl, jako, nebo rozhodně nebyl novinka v jako kultuře a i ve videohrách hmm. jsme, Já myslím, že to není o té rekvizitě toho jako padoucha nebo toho záporáka, který ti tam jako, skočí za krk, že je vlastně jedno, jestli to bude upír, vlkodlak, jako zombík mm-hmm. a spíš jak s těma rekvizitama jako, nakládáš. A já nevím, Resident Evil samozřejmě třeba jako nedostatky 90. Hled podobně jako Elon Indar proměnil ve svoji největší výhodu. To byla ta brilantní práce s kamerama, a to je mm-hmm. něco, co oni se dobrovolně vzdali. Mm-hmm. Bylo to riskantní z pohledu toho, že to tvořilo velkou část toho, co Resident Evil dělá. Resident Evil bylo to riskantní z toho pohledu, že to fanoušci mohli odmítnout. To Bylo to riskantní z toho důvodu, že se mohlo jako vytratit všechno, co tu atmosféru mm-hmm. představuje. Jasně, byly tady Resident Evil vychází posledních letech spoustu Resident Evil a nemají už dávno fixní kamery. Už Veronica, to zmínila, ty částečně Jasně. fixní. To není důležité, teď se vrátíme k něčemu starému, co se snažilo zopakovat to kouzlo, ale to, co říkal Zdeněk, je prostě strašně důležité, jak říkal, my jsme to jakoby probírali, protože ta renesance těch hororových her, která na tom trhu je zjevná, je opravdu jenom taková částečná. Ne, že by jako neexistovala, ale ty seš jako v pohodě s hororovýma hramy, který vychází, pokud seš milovníkem toho jednoho typu těch her, který jako vychází. Tak, a, a to si jako přiznejme ještě navíc, že tu vlnu jako naplno vzbudil ten P.T. Ne, že by tady ty hry nebyly předtím, jasně Amnézie, možná už ten první ten Outlast byl, no. a tak, ale hmm. A P.T. z toho udělal jako by mainstream, nebo jakože na základě toho úspěchu ty ostatní indie výváři pochopili, že to všichni můžou hrát, že to budou všichni chtít hrát, když to bude udělané dobře, a že teď nehrajeme jiný hororové mm-hmm. hry. A jako výjimkou byl samozřejmě Mikamiho Evil Within. A my jsme ještě. se o tom bavili v tom vysílání, že až do vydání tohohle remake'u jsem byl přesvědčený. Ono se to tedy už před Vánoci, takže já jsem očekával, že to samozřejmě bude super s ohledem na to, co se o tom proslýchalo, ale uhum. jako než jsme zjistili, jaký ten remake bude, tak jsem považoval ten Evil Within jedničku i dvojku za to jako nejbližší, jak se můžeme přiblížit těm hororům na PS1 a PS2, že skloubíš uhum. moderní technologii, Evil Within měl určitý rezervy, ale byla to pěkně vypadající hra a dost staromódní jako ovládání a takové různý archaické prvky a měli jsme pocit, že. A byla to dobrá hra a ty archaické prvky jsme brali jako, já bych ani neřekl jako nutné zlo, pro mě v tom bylo jako určitá nostalgie, ale říkal jsem si, hm, to je symptomatický, prostě, když chci mít ten klasický survival horror, musí se s tím míst i tady hmm. tohleto určitý nepohodlí, nebo ta staromodnost. Ten Resident Evil, krom věcí, které si uchoval, protože chtěl být Resident Evil, jako je ten omezený inventář, který zmínila z nějak bedny, bylinky, ukládání, přesně, to, 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 jako to bylo vědomý rozhodnutí, hmm. tak se všech zbavil, a přesto zůstal by klasickým survival hororem, hmm. že to je survival horror, který má moderní grafiku, ale teď má i moderní hratelnost, takže to může příznivě ovlivnit survival horory nebo hororový žánr do budoucna, protože všichni uvidí, jakože to funguje, že to funguje, že to může fungovat. A navíc to bude prostě redefinující moment pro vnímání všech těch pokusů přivízt hmm. na svět znova nějakou značku. My jsme zmiňovali právě v soukromí mimo vysílání se Zdeňkem Spyra. Ta trologie udělá všechno dobře, perfektně, ale nenabídla jako nic navíc, nenabídla žádnou odvahu navíc, hmm. neudělala třeba z těch světů jeden velký open world, který bude pospojovaný třeba nějakýma novejma oblastma. technický
2: remake v Ale
1: jo... Neříkám, že to bylo špatný rozhodnutí, Já, mně, se, mně se to líbilo, jak to bylo, Ale prostě třeba neměli odvahu jít dál, mm. nebo si řekli, že to komunita, komunita nemusí přijmout. Mm. Shadow do Colossus taky, precizně prostě udělaný. Uh, nejblíž tomu má ten Ratchet, podle mě. Mm. Ratchet a Clank prostě, ale to nazývali rebootem. Bylo tohleto? Měš to jsem měl pocit, že hraje prostě fantastickou hru, která je v podstatě úplně nová. Ačkoliv si tak nějak vybavují, že už si hrála. Mm, tak to
2: je prostě podle mě to názoslově podstatný, protože samozřejmě remake to je, je to vychází příběhové z té hry, kterou my dobře známe z roku 1998. Ale současně, když se řekne remake nebo remaster, ať si každý po představí cokoliv, tak já si pořád představuji nějaké limity, nějaké omezení, nějaké kompromisy, které musí vzniknout pro to, aby ta stará hra vznikla jako nová. Mě najednou působí jako úplně nový titul. Jako prostě, kdybych no. neznal dvojku, tak tady to je prostě suverénně nová hra, která používá archaický prvky Technicky, vizuálně, tím nápadem, tím, že oni mění ten příběh trošičku, nějak ho rozšiřují. Mě to prostě působí strašně, strašně přirozeně a pěkně. Já nepochybuji o tom, že v té historii vývoje té hry byl někde moment, kdy si řekli, pojďme to udělat přesně, vezmeme tu starou hru, jenom přeskynujeme, jako byl právě ten první remake. Já opravdu, že tu perspektivu té hratelnosti. Pak očividně přišel možná nějaký moment, kdy si řekl, to nestačí, pojďme to prostě udělat celý hmm. nový. Protože máme zkušenosti se Set věc má, máme zkušenosti. České z Resident Evil 4, 5, 6, co prostě vycházelo. Ale působí na mě hodně sympatický. a strašně sebe jistě. Jako jeden z těch remakeů. Víš, že spousta releaseů tady toho typu je taková jako, no, nevíme, co chceme. Je to takový jako remake nebo remaster, kde upravíme grafiku a vydáme to ven. tak to opravdu působí na mě, jako člověka, který to ještě nehrá jako úplně titul. Mm-hmm. Kdybych se ti vlastně jako nějak jo. svazovat.
0: Já souhlasím, no. pro mě je to vlastně, já jsem pak na něm přemýšlel hodně uh, snad po. Alanovi Vejkovi, první hra, ze který mám podobný pocit, jako, uh-huh. jako právě Salena. Uh-huh. Tady byl Kid Person, taky tam hrála hodně roli, že ta baterka, tady taky je dost jako míst. A, ačkoliv určitě vyšly nějaké hry, které prostě uh, fungovaly stejně a byly ze třetího pohledu, tak uh, prostě já zažívám ty podobné pocity jako u toho Alana uh-huh. a vlastně si říkám, jako, že je to správně a že až jako tam mi došlo, říkám, fuck, oni tady tady nejsou. Prostě hmm. tady preznový, uh, hororový nebo nějaký, nějaký stísněný hry tady nejsou. Nedá se to třeba vůbec porovnat uh, s Dead Space, jo? Ačkoliv, uh, ačkoliv tam jsou, uh, dejme tomu, uh, víc podobný nepřátelé zombíkům, než jsou třeba v Alanovi. Hmm. Že jo? Ale uh, prostě dle mího je to úplně jiný, nebo hmm. jako jiný, jiný pocit z toho mám. A tady si užívám, uh, zejména ten výlet do té historie, z mího pohledu, a jako to postupný odhalování, co všechno změnili. Jo, jo, to, to je problem. ten pro mě obrovský tahák mm. a vím, že pro spoustu lidí, kteří prostě jsou s tím obeznámení A přesně, jak ty jsi říkal, já už se fakt to, že lidi, kteří to nikdy nehráli, narodili se třeba po roce 1998 nebo v roce 1998, bylo pár let teprve mm. a vůbec o hrách ještě nepřemýšleli, tak jako teď, když si to koupějí, teď, když uh, si to zahrajou, tak uh, to pro ně vlastně může být dokonce jako vstup do té série, mm. protože často lidi zmiňují uh, nedávno tu sedmičku, která byla svým vlastním experimentem v rámci, uh, v rámci celého Resident Evilu. Pravda. A zmiňují to jako, ale to vlastně není vůbec jako mm. proč toto, proč jako, to není stejný jako ta sedmička. A tam právě přesně vidíš to, jak oni vnímají tu. Jako, remake dvojky. Hmm. Oni to vnímají jako nějaký jako, jako pokračování té série. No, jako, jako nějaký další díl. Nebo něco takový, to jo, reální pokračování. Jo, a třeba si zase vlastně vlastně neuvědomějí nebo uvědomějí krátce na to, ale prostě ani mi třeba nepřijde, že to má být něco z minulosti. Hmm. Jo, nějaká předělávka. No a samozřejmě na tohle konto se pak objevuje celá řada nějakých článků, úvah na herních webech a podobně. Jestli skutečně Teď Resident Evil 2 nastavil nějakou jako laťku remaků, jestli to jako ovlivní ty jednotlivé studia. Pro někoho to může být zdrcující, protože jako hmm. představa, že třeba dělá nějaký remake, ale ten remake nebude, uh, dost, dobrý. nebude dost dobrý, prostě hmm. nenabídne dostatek nějakého dobrého obsahu. Nebude to jenom prostě Spiro, jenom prostě perfektně, precizně do nového nějakého engineu prostě hmm. předělaná hra, jo, která ale je jednaku jedný, jo, tak to může být pro někoho zdrcující, pro někoho inspirativní. Hmm. Jo. A fakt tohle bude strašně zajímavý mm. jako sledovat do budoucna, no? jestli se to fakt zahýbe, jestli prostě pár let dozadu, stejně mm. jako si právě říkáme, že jo, já nevím, že že prostě uh, PT odstartoval éru nějakých teď mm. novou, uh, tímhle těch Fresh Persona tak jestli třeba právě ten Resident Evil 2 Remake odstartoval nějakou novou vlnu remakeů. Mm. No, je tady minimálně
1: stand-up. jedna hra skoro tak japonská a taky ze slavné série, která vlastně jde podobnou cestou, mm. ale není to jako v důsledku Resident Evil, <laughs> protože na té na tý se pracuje taky strašně dlouho a to je mm. Final Fantasy 7, který podle mě se vlastně jako pokouší o analogicky něco ano. podobného. Jo. A pak je otázka, to, to je vlastně taky takový jako zajímavý téma, Komu to nejvíc uškodíš? Pominu teda jako oblast, že si myslím, co jsem o tom bytosně přesvědčený, že i lidi, který jako nadávají na remaky nebo demástery, by nenadávali, kdyby ty hry vypadaly vždycky takhle, tak je jako realistický si přiznat, že nikdy ty všechny nové verze nebudou vypadat jako tohle. Prostě nebudou takhle Nebejde. precizní, nebude do nich investovat tolik peněz. Hmm. A i když tak Času. třeba nemusí dopadnout dobře, protože tohle není jenom o penězích lidech a skvělý původní značce, ale prostě nikdy můžeš mít dobrý vstupní veličiny a středně se to, ten výsledek nepovede. Hmm. Ale co to bude znamenat pro ten segment, jako Obviously, Tady by teda bude vycházet pár takovýchhle premium remakeů nebo rebootů ročně. Je to další vlna. A skončí remastery, nebo tady vždycky budou remastery, protože ty nebudou stát hmm. tolik peněz a vždycky se najde pár lidí, kteří si je koupí, ale zahubí to ten prostředek, takových těch středních remakeů, právě takových těch, jakože bylo to fajn udělaný, ale vlastně to nebylo dost dobrý. Hmm. A hrozně se ono se to nerozdrobuje samozřejmě ten ty rozdíl mezi tím, co je ještě remaster, co je remake, co, co je reboot, tu, tu terminologii jako jde ovládnou, jde no, se to vlastně. říct, ale já se vlastně v tom nechci jako babrat, ještě remástr, ne, ne, tohle ještě remaster, tohle už je remástro, jsou tady věci, které jsou na hraně, takový ty ančáty, do kolosus, Tam kolikrát ano. i zmíní ty autoři tu terminologii, systém show, ty další případ, že jo, tak dlouho remástrovali, až to remakovali a nakonec hmm. to rebootovali, že jo. To je je prostě, ale že, že jsem zjarevý, co jak to zahájí s tím herním biznesem a jestli to opravdu bude třeba další výváře inspirovat, nebo jestli to některým přivodí hmm. nějaký problémy, protože. Jako každý už teďka na tohle bude ukazovat. My jsme to hmm. už teď. Když jsme říkali, třeba, no, ty Night Dive jako docela dobrý, ale Bluepoint to teda zrovna není. Nebo jako Jasne. mezi tím bylo třeba tam ještě rozdíly. ty, ty, ty číňaní, nebo virtuos, možná, virtuos, oni nejsou možná číňani, ale prostě nějaká ta Asie. Taky byly jako fajn, z... mají tam nějakého assassina, mají tam batmeně, jako je. taky dobrý, ale prostě vždycky jsme říkali, jako blue point, bluepoint, když Bluepoint na něčem dělají, to bude prostě věci z ty, 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 i když tomu říkali demás, tak z toho vytahli detaily, že si ani nevěděl, že to v té hře bylo.
2: Já si myslím, že to můj největší dopad právě na kapku. Interně, protože ono se klidně může stát, to, že tady pojede jedna linka rezidentů, který bude Oni už zmiňovali před vydáním dvojky, že by se chtěli pojehat na trojku na nemesi jako takový. Jo. To to přímo to no, mají. Oni opakovaně celý
1: leta říkají, že jako samozřejmě to chtějí furt hrly, tak musíme no, to teď teďka jako správně. Ale může
2: stát přesně tady to, že pojedu remake a současně třeba jako plnohodnotné pokračování, který bude zase v duchu nějakých experimentů ve stylu sedmičky a podobně. Že to se klidně může stát, ten úspěch může být tak znatelný, že nahradíme se dvakrát. No, ale u tým, nich je vidět, že to
1: že vždycky to bude vypadat nějak jako kůl, protože v lednu vyšla třeba Onymuša. No. A tý se zdaleka nedostalo, takovýhle péče. Ale to byl zase jako jasný remaster, Sega tak Jasně, jenom ti chci říct, že prostě SEGA taky loni, že jo? Zároveň dělala prostě remakey jakus, které mm-hmm. byly úplně super. Některý pak už taky přechází teďka pomalu do té fáze těch remástru. Shenmu třeba se dočkalo jenom remástru, když jsme se teda pak dověděli, že nějaký ty angličtí dělí dělat ten remake, ale vlastně nevenalo mu moc dobře, takže ono je to jako. Úplně tak bude, bude složitý.
2: Vlastně strašně teďka o to nutnější se správně vyjádřit směrem k těm lidem, který to jako budou konzumovat. Jakoby, jako ten člověk, co dělá ten remake a ten remáster. Hmm. Protože najednou se řekneš, děláš remake, ale jak jsi jaký remake? Je to ten dobrý remake nebo ten horší remake? Hmm. Je to remake, který zvládnete za rok nebo za tři roky a podobně. Takže teďka to ještě vlastně víc může možná klamat právě spotřebitele, jako jsme remake, řeknou, jo. Oni dělají novou hru, ale co to vlastně znamená. Jako ví, že, Reálně, pokud nejseš fušer, tak můžeš mít i dobrý remaster jako s levným budgetem i to se dá udělat. Ale tak je prostě úplně nový level samozřejmě, který já už ani neberu jako remake jako, 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 jako zbíš reboot, protože to je podle mě to správný slovo. V tomhle případě. Mm. Jo, že v tomhle oni tomhle odkazují, současně, bude hezký stát ten úspěch na těch frontách. Pokud zaujmeš, i ty staré hráče, kteří si původní hru, tak smáš vyhráno, protože samozřejmě pokud překvapíš někoho dvakrát po těch letech, tak ff, jenom dobře. A když se nakrmí nějaký nový hráči,
0: tak si myslím, že je to výhra jasná. No, tak to je Petrů hodnocení, bych řekl. To, jsem to, dost to jste jako přilehavně, to ještě ani nehrál. Uh, ne, jak říkám, doufám, že v tuhle chvíli už jsme k té recenzi blízko a že se i dočkáte, že prostě ucelený nějaký názory a pak ještě to nějak hmm. ještě nějak. Nevím, já myslím, že se o toho Petra taky pustí, protože fakt taky, jako, neči, hele, to je to takový to, to, jako, to jak všichni, když budou říkat,
1: jestli něco, tak hraj tohle, hraj to. Já, já řeknu,
2: Ne, já ano nechci.
0: Ty se bojíte?
2: Dneska bych se možná bál, když jsem se nebál, jsem ještě takový ten hloupej kluk, Jejako, jenom čekal, co bude dál. Dneska jsem mnohem víc postaral u každodenních
0: her, než jsem byl. Tak plinky a, a směle do toho. My teď jdeme na rozhovor s Martinem Markusem Mastným, budeme si povídat o jeho hrách a o tom, co teď tuhle chvíli dělá. Tak se má s a jo, vlastně, no jo. 68. vydání našeho vidcastu se bude v té rozhovorové části hodně týkat Martina Markuse Mastného. Ahoj. Ahoj. Martin je autor hry Novus Inceptio a teď vznikající hry The Wild Age. A budeme se s ním povídat nejenom o těchhle dvou hrách, ale i asi o tom, jak se vůbec namotal k hernímu vývoji a jaké vlastně ty cesty byly tvoje. Tak já bych tím klidně začal, jestli je to v pohodě i pro tebe. Kde se ty vlastně přimotal ke hrám jako takovým, nenutně ještě k tomu
3: vývoji? Ke hrám jako takovým? Ty to už je hodně dlouho. To, to mě bylo 12, 11, 12 a. Ve škole ještě nebyly PC, byly tam takové, já nevím jak se to jmenovalo, mělo to zelený monitor a nějaký basic se na tom dělal. A kamarádi měli didaktik, ZX Spectrum, Commodore. Takže tak nějak po těch kamarádech se k tomu člověk dostal, chtěl to mít doma, nakonec si to vyprosil a získal jsem Commodora 64. No, na kazetách se přehrávaly hry. Kolikrát to nešlo, ale tu a tam si člověk jako hrál v tom Basicu, ale tam já jsem snad ani nevěděl, jak to uložit, nebo to nešlo, myslím na ty kazety pořádně, takže to bylo takový, že se tam hýbala kostička a nějak se to jenom překreslovalo a Jasně. prostě blbosti, ale spíš to hraní. No a potom, potom se přešlo na Amigu, Amiga 500, tam byly výborné hry, trošku PC, ale ne moc. pak se objevil Playstation, u toho jsem hodně teda, tam jsem strávil hodně, hodně hodin a hodně jako mládí. Takže seškovaný Playstation nějak? Jo, to jako jo, jako na konzolích, protože já jsem v tu dobu, když se objevil Playstation, tak jsem nějak ukončoval školu mm-hmm. a šel jsem pracovat do půjčovny her. Jasně. Tak tak v ty době jde jde jako nebo, no jo, jo, tam bylo Nintendo, pak se tam dovezl Playstation, byla tam Sega Mega Drive a takové věci, takže to bylo kolem mě. Ale to PC taky, pak byl Fallout a takové věci, takže člověk to musel hrát, tyhle ty věci. Ale konzole byly dlouho, no, dlouho a pořád jsou, ale není to jako... To je spíš takovej relax, ty konzole. No. Jak
1: jsi dostal teda k tomu vývoji, nebo ty si snil už takhle třeba na škole nebo po té škole, že by si nějakou hru sám vytvořil, nebo to vzniklo někdy později?
3: Jako, no, tak... Já jsem furt jsem byl takový nějaký kreativní, spíš po ty výtvarné stránce, mm. jako od a... Řešil jsem tyhle ty věci a pak nějak to bylo to bylo po vojně 2000, já nevím, 2002, 2000, no tak nějak 2002 jsem tak nějak si řekl, že bych se mohl začít učit programovat nebo zkoušet si dělat webové stránky. Takže člověk začal kupovat knížky, zkoušet to, řešit tyhle ty věci. A to to nějak mělo i k tomu, že by si člověk udělal ta nějakou tu svou hru, ale v tu dobu to nebylo nebylo tak jednoduché jako dneska. Takže spíš se řešili něco v PH a takové ty webové věci, jenom takový pokus omyl. A když už jsem to pak myslel jako vážně, což už bylo zase o další dekádu dál, to je takových 6 let, no víc, možná 7 let zpátky, tak to člověk hledal engine, ale v tu dobu Unreal nebyl dostupnej jednoduše, Unity bylo takový nic moc. A skončil jsem u Hero Engineu, nebo těch engineů jsem hledal spoustu a skončil jsem u Hero Engineu, protože nebudu vytvářet svůj engine, to, to bych asi nedal. Jasně. A tam se člověk nějak do toho dostal hodně, protože ten Hero Engine neměl žádnou dokumentaci. A tam vůbec člověk nevěděl, jak má programovat. oni tam měli něco na způsob C++, C++ a Sharpu a nějakou svou vlastní syntaxi. jmenovalo se to HSL. A k tomu fakt nic nevěděl, to nebyla dokumentace, na fóru nic, to. takže tam nějak jako se člověk učil poslepu pokus omyl, co jak funguje, ale díky tomu se naučil vlastně veškerý ty, ty fráze, a nebo člověk jako věděl, co je objektový programování a tak. Ale... Tom, tam jsem strávil snad dva roky na to, abych to pak celý smazal a přišel na Unity. No. <laughs> a to je to naučilo mě to hodně. To, no, teda. to hodně
0: potěší. Já právě vždycky uh, lidi, kteří třeba že jo, nezažili internet, jo, lidi, kteří prostě museli vycházet z uh, často i nějakých knih a podobně, tak já je sám vždycky za sebe považuji za profíky. Jo. Ostatně, uh, já jsem tu dobu taky samozřejmě ještě zažil, já jsem prostě nevěděl, jak funguje DOS, jo, v mém hmm. případě, a tak dále, takže jsem se tak všechno učil. Jak na to pohlížíš jako uh, na kvalitu takového základu propak pak nějak budoucí práci v jednom člověku. Myslíš si, že to je třeba i to, co odděluje ty lidi, kteří vůbec jsou schopni něco vytvořit od těch, kteří třeba vůbec tu šanci nemají, že prostě si neprošli tou nutnou dobou zkoušení všeho na všechno a, a tak dál?
3: Jako na jednu stranu asi jo, protože ono to naučí člověka překonávat ty obtížnosti. Jasně. Jako probojovat se, když něco nejde, tak prostě to zkoušet a nebyla možnost se podívat na internet, najít si nějaký tutoriál. Jasně ale prostě bylo to spíš hlavně o tom logickém myšlení. Jo, ono celé programování je jenom o logickém myšlení. Ať je to jakýkoliv jazyk, tak je to furt to, samý. Jo, to Když se naučíš programovací jazyk, tak je to jako když se naučíš jiný jazyk nějaký základy. Ale pak jedeš ten, jenom tu logiku a, a jenom už zlepšuješ. Takže, takže jo, dneska je to moc, moc takový jednoduchý a když se dívám na ten internet na fora, tak, tak to jsou dotazy, který já bych si v životě jako nedovolil položit. Jako položit, protože mě jako na to je dneska už internet, předtím na to byla knížka, ale aby se někdo ptal na úplně primitivní základy a nevěděl, jak to neměl ani tu motivaci a tendenci to jako chtít si sám najít a myslel si, že tomu to někdo vysvětlí a on hned bude mít do tvou hru, to jako No, je to jednodušší, ale myslím si, že to ty lidi hodně degraduje dneska. Hmm.
1: Který z těch tvých projektů, na kterých si pracoval, bys označil za první nějaký vážně míněnej? Protože jsi zmiňoval, že jsi něco dělal v tom engineu, pak si to smazal, šlo to do kopru, pustil se znova do, nevím, jestli stejný nebo jiný hráč ne, to, v tom to, to to engineu. Kde, kde vlastně byl ten první jako impuls udělat něco pořádného? Jako
3: první impuls, jako herní, to byl ten Novus ano. Ten se začal dělat na tom Hero Engineu, a pak se přišlo na Unity. Ale to je takový ten první produkt, jako veřejné. A jde je vidět, že tam něco se udělalo, hmm. i tak když je, ne úplně dobře. Ale...
1: To je titul, o kterém se u nás v Česku hodně psalo, a konec konců nejen v Česku, ale i v zahraničí. Byl to jako velice ambiciozní plán. Ta hra je k dispozici na Steamu, není dokončená. Kde jsem vlastně vzal na ní nápad?
3: Ježíš nápad. No, to, to mě naštvala jiná hra, kterou jsem hrál.
0: A můžeš jmenovat, to možná bude...
3: Jo, můžu jmenovat, to byl Wurm. Jo. To ještě nebyl v té době na Steamu, byl dostupný tak nějak jako bokem. A ten vlastně, Wurm, ten má takovou jako svou zajímavou historii, protože na ní pracoval, já teď nevím příjmení, Markus, autor Minecraftu. No person. No, no, no. A on tam začínal s kódem, odešel, vzal si ten kód, na kódu postavil Minecraft a kluci dál dělali na tom a je to tam takový celý zamotaný. A ta hra vznikala jako opravdu na kolenech. ale Ona byla na jednu stranu super, jsem u ní strávil hodně spoustu času, ale pak jako už to bylo hodně nudné A pořád se to nikam jako nevedlo, to co bych člověk chtěl hrát, a tak, tak jsem si řekl, už zkusím si to udělat jako sám. No. Něco takového, no, to byl ty megalomanský, člověk otevřel ten engine, nevěděl ten Hero Engine v té době neuměl ani čárku v kódu, ale dal tam postavičku, nakreslil si terén, tam mu tam běhal a pak vypustil video, super, ono to něco je, takový to nadšení a tak to k tomu patří, že jo, to ještě vůbec nemá jako k hry vůbec nic, nic společného, to si jenom člověk jen tak hraje a tak ten novus byl ten první na tom Hero Engineu a pak se přišel na to Unity od začátku a to je jako velký projekt. To je, to je projekt, který ještě hodně dlouho bude nedokončený, ale ne proto, že bych ho nechtěl dokončit, ale protože je to opravdu megalomanský. Jako člověk měl velký oči, velkou představu o tom, co to všechno bude umět, že to bude onlineovka, což jako asi úplně se trošku mine těma slíbama, protože na to nemám jako finančně, technicky a dispozičně. A je to natolik obrovský projekt, na kterém se pracuje vlastně už 6 let, tři roky měl vývoj, pokud nepočítám ještě něco předtím, a tři roky je v předčasném přístupu. A ten projekt jako na jednu stranu mě hodně ničí poslední dobou, protože jako už tam byly asi dva, tři, dva, tři stavy vyhoření, kdy člověk byl už úplně fakt jako z toho na prášky. Chtěl bys to
1: uzavřít, jako mít ten projekt prostě hotový? Jo, já bych ho to 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 rád jako
3: uzavřel, to, to rozhodně, ale je to, je to hodně náročné, jako ono to není jako o tom, že lidi si něco řeknou, přidáme to tam, to je tak, tak obrovský a tak komplikovaný, to je právě takový ten způsob vývoje, kdy člověk jako ještě nevěděl a řekl si, to tam přidám, to tam přidám, neměl ty hranice. A teď už ty hranice mám, u toho dalšího projektu jsou jasně dany hranice a přes ty se nejde, ale tohle je tak jako rozvětvený, kde už se musí začít nacekat a něco ubírat, ale ty lidi jsou namlsaní a oni to by tam chtěli to a to. Je, to. je to takový zamotaný, komplikovaný příběh, ale nebejt ty hry, tak nejsou tady, životně a profesně nejsou tam, kde jsou teď. A dalo mě to jako strašně moc a jako dává. Ničí mě to na jednu stranu, na druhou mě to dává hodně věcí. Ale ty zkušenosti jsou tam asi to nejdůležitější no, na tom.
0: Já jsem hrozně rád, Martin, že to takhle říkáš. Samozřejmě nikomu bych nepřál prostě zažívat pocity vyhoření, nikomu bych nepřál prostě zažívat pocity nějakého zmaru v tom ohledu, že prostě konec jim nedohlednu a tak hmm. dále. To ne, ale já myslím, že tohle je určitě nejenom pro tebe, ale i pro diváky vlastně cená taková jako informace nebo cená zkušenost, se kterou se tady dělíš, ono tady totiž nepadlo. Novus Inceptio, pokud to teda chápu všechno správně, děláš chápu sám. A jo,
3: jo no. jako jo, nějaký, někdo mě udělal nějaké modely nebo tak, ale jako programování a da to celý dokupy to člověk dělá jako sám. No.
0: To je jako mega úctyhodná jako věc a prostě ten projekt samozřejmě, ačkoliv si sebou nese nějaký stigma, bohužel ty recenze třeba na týmu nejsou úplně pozitivní, šlo to, šlo to dolů, tak to prostě je. Tak jako si myslím, že pořád by tohle tady mělo jako padnout a zaznít, že to je to tvůj osobní projekt. Když bychom ještě měli chvilku, u, u toho Novou jsem se zůstat na, na nějakou krátkou dobu, než se dostaneme Valt Age. Tak co můžou hráči třeba očekávat v nějaké dohledné budoucnosti od tebe, teda, co by tvůrci té hry, co tam přidáš, co opravíš, nebo na čem třeba momentálně, pokud vůbec teď v tuhle chvíli pracuješ.
3: No, teď teď se nepracuje, protože teď má teď prioritou Vald Age, protože za chvilku vyjde a je třeba. Udělat nějaký PR kampani a tak dále, trošku mm-hmm. se tomu věnovat, ale do toho novusu, tam, tam je tam, já bych toho nejradši jako předělal. <laughs> Udělal jako reborn yes. nebo remaster, prostě uh, os- vzal ten základ, který se lidem líbí, trošku to odlehčil, přidal tam nějaké věci a rozšířil to tím směrem, jakým by to mělo vycházet i dle feedbacku jako hráčů, mm-hmm. což bude nebo by bylo asi hodně náročné, ale asi. Až, jak se k tomu zase dostanu, skončí nějaký ten zmatek kolem Wild Age, tak uh, asi se prvně zaměřím na změnu chování postavy. Mm. Jo, lidi si stěžou na animace a ne, na boj, hlavně na boj, a ten boj je napojený na animace, tak tohle to celý překopat, celý ten Charakter Controller, mm. aby se to dalo líp ovládat a líp to reagovalo v těch bojích. I když ta hra primárně v oboji není, ale ty lidi jako ten boj tam vyhledávají. Mm. Jo, ale crafting ten Někomu sedne, někomu nesedne, ale je to asi ta největší deví za celý ty hry. No. Jasně, rozumím.
0: Když jsi
1: na té hře začal pracovat, tak to nebyl hned full-time job, nemýlim ne, se. Ne, 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 ne. měl ještě u toho zaměstnání, jak vlastně tyhle ty světy šly skloubit. A kdy se rozhodl naskočit do toho herního vývoje naplno?
3: Jo, no, no, tak skloubit. Skloubit to bylo tak, že to člověk dělal po večerech, o víkendech, ve volných časech. Ale na začátku to ani nebylo tak jako, že bych dělal jako hru, která mě má vydělat peníze, nebo že bych ji dokonce vydal. Jo, to bylo jenom fakt pro těch pár kamarádů na foru, s kterými jsme hráli tu předchozí hru. A nějak jako taková ta sranda to si to hraní. A pak to nějak jako přecházelo v to, že jako se to začalo, začalo nějak rysovat. A člověk si říkal, jako, že možná jo, že by se to mohlo jako vydat, že jako to, ta práce tam jako odvedená nějaká je, nějak to funguje. Pak mě Marek Rosa, to asi znáte, že ho, z inženýry a tak dále, tak ten mě jako řekl, že mám jít do předčasného přístupu, tak jsem to zkusil Což jako nebylo to nic extra, pro mě to bylo jako super, ale jako z globálního hlediska to nebylo jako žádný extra úspěch.
1: A byla to pro tebe spruha mimochodem spíš jako osobní, finanční, nebo víš, jako jestli ti to pomohlo i ten projekt zaplatit, aspoň z části, anebo jo, to pro to, bylo hlavně pozbuzení na té úrovni, že lidi to konečně hráli a někdo ti říkal, je to super a ty jsi měl chuť pokračovat.
3: Asi jako všechno, jo, jako finančně mě to hodně pomohlo, jako osobně. Sice muselo se zaplatit spousta věcí kolem toho a pořád jako ten projekt není jako levný finančně ani v dnešní době, protože se platí servery a tak dále, i když ty servery tam fungují ne na online, ale na určitý ukládání dat. A osobně mě to pomohlo, jak finančně, tak i v tom nějakým pozitivně. Ten vývojář potřebuje jako slyšet ty pozitiva, jo, protože vždycky slyšíte jenom negativa. Jo, ono třeba je mnohem víc lidí, je těch, kteří uh, jsou pozitivní a líbí se jim ten projekt, ale nedají to vědět. Mm-hmm. A vozývají se ti trolové ti, a ty pak ničijou. No. Jo, jako ono se od toho dá jako odpoutat, ale někdy to jako nejde. Když už je toho hodně, mm-hmm. tak pak jako člověk ztrácí nějakou motivaci. Takže jo, ten začátek, ten start, všechno i pár měsíců zpět, tak jako super, ono to člověk jako nabítou energii a má jako ten elán jako pořád do toho jít dál. Ale pak dostane někdy takový kopance a spadne dolů a tak pak se tam zase jako vrátí. Ale teď nevím, jak pokračovala t- ta otázka dál, <laughs> taky já už jsem,
1: ne. Já jsem k tomuhle tomu, to
0: se omlouvám, že jsem tě takhle zmát, ale asi to možná není Ne, bavili žitý, jsme já, se prostě já. o tom, na kolik ten tenhle, jak se prostě se promítl do toho, do toho tvého života, to, do té motivace. Po, Posunul
3: mě na to, že to dělám jako full Jasný. time.
0: Jasně. Uh, co byl ten impuls? Teda v nějaké době, kdy Novus Inceptivo, ty si sám teda zjistil, že je to teda projekt, který je mnohem třeba větší nebo v tom, v tom rozměru, nebo že bude náročnější ještě ho jako dokončit, tak co ten impuls říci, dobrý, tak to dáme jako na stranu a teď teda udělám jinou hru. Bylo to takový jako v úvozovkách, že volání, jakoby ne o pomoc, ale prostě jako snahu vymanit se z něčeho a jako zkusit už nabitéma zkušenostmi něco nového.
3: To ani ne. Ono, to už bylo, vlastně Novus šel v září 2015 do předčasného přístupu a někdy v polovině roku 2016 jsem si jen tak jako zkoušel dělat něco jiného, protože už jsem měl nějaké zkušenosti, tak jsem si řekl, a ono na tom malém projektu si člověk vyzkouší nějaké technické věci a i programoví, jak se to chová, protože nerozbije tím kód toho velkého, takže jsem tam něco zkusil, a říká si, že to funguje, funguje a to jsem dělal jako Wild Age 2016, jenom takový prototyp, úplně hmm. jiná hra, než co je to teď. Ale díky tomu malému prototypu, že jsem si jenom měsíc k tomu sedl a dal jsem si jako pauzu, takový relax, dělat něco jiného, tak jsem vyřešil chyby v novusu, takže jsem se vrátil do novusu a Aho. mohl jsem to tam implementovat a najednou jsem vyřešil to, co se tam zdálo neřeši, neřešitelný. Protože dohledat se v to, u novusu v nějakého jako řešení je komplikovaný v tom kódu.
1: A vyčítal no. ti třeba někdo, že se věnuješ dalšímu projektu jo, a hodně. přitom máš něco rozpracovaného, nebo v tomto tom smyslu byla ta tvé komunita chápala?
3: No v tom 2016 to jsem nikomu ani neříkal, to jsem si jen tak hrál, ale ten, ten nový projekt, ten, to mě, když mě přepadlo takový určitý další vyhoření. já jich mám hodně, jak je člověk sám a nemá tým, tak no nemá jasně, s tím komunikovat, tak děšný, je to takový, takový komplikovanější. To bylo loni 2018 během léta, tak jsem si tak nějak sepisoval hmm. nějaký nový projekt, nebo co by se mně líbilo. A v září jsem na tom začal dělat. A moc jsem o tom nemluvil a v prosinci jsem to jako zveřejnil, jak na Facebooku jsem začal, tak jsem to začal dávat i mezi lidi kolem Novusu. A tam jako začali, jako i když ono je to zase takových 60%, je se mnou. Hmm. A i mě to sami řekli, že bych měl jako začít dělat jiný projekt, jo. Jasně. A, ale 40% je proti a zase, jak jsem říkal, těch 40% je strašně slyšet. Jsou jo, a ty jsou hlasitý a teď potápí třeba ten novozvon, asi spousta lidí, jak to sledují v těch finančních a tak dále, těch grafech. A ten pohyb oni si to teď koupí, aby napsali recenzi, že pracují na jiném projektu a vrátí to. Takový se tam teď objevuje strašně no, moc. Tak
1: ono se i řešilo, že třeba u Amanity, když přebarvili toho kuchla, tak spousta lidí si tu hru zakoupila právě z toho důvodu, no. co říkáš, jenom aby mohli na, vlastně dát tu negativní kritiku teď, a napsat, že s tím tak nesouhlasí tak, no. ačkoliv do té doby. Teď, to, nehráli, teď to tak no. funguje,
3: no, ale ty lidi si neuvědomují, že tímhle tím jako tu hru potápí. Že i když já se jako k ní chci a budu chtít vrátit, jo, tak jako logicky to je jako ten hlavní projekt, ale ten projekt potřebuje mít mou energii a potřebuje mít finance na to, aby se nějak jako dál jako rozvíjel. Ale když ji ty lidi takhle potopí, tak tu hru už nedostanu nikdy jako zpátky. A jako opravovat potápějící se lodě jako těžký. Hmm, ta, ta hra potřebuje, aby fungovala, aby měla nějaký stabilní jako prodej a po, eh, aspoň smíšený jako recenze, aby to teď kleslo za ten měsíc na, na negativní. a Aby to v nějak fungovalo. Když to potopí, tak jako já na to nebudu mít energii a bude to vlastně zbytečný. Takže tím chci jako apelovat na lidi, kdo nedal recenzi, tak dejte nějakou rozumnou. I negativní, ale ať je tam srozumitelný text, ne nějaký blbosti. Jo. Ale jo, teď se to lidi snaží trošku, pod... nechápou to, no. tak jako ono na jednu stranu mít jeden předčasný přístup, teď dělat druhý předčasný přístup, což je, ono to v tom předčasném přístupu, ta nová hra bude jenom chvilku. To, to je úplně jiný typ projektu, to je mikroprojekt, to je prostě... Hmm. To se znovu sem nedá srovnávat. Možná
1: někdo to na to prostě poukazuje, nejen protože to je třeba předběžný přístup, mm. že to je další early access, ale prostě si jenom ty lidi nedokážou představit, jaký jsi situaci, nebo jak o tom uvažuješ a říkají mm. si úplně laicky, no tak on tady má nějakou nedokončenou hru, na který říká, že dělá, a teď přitom my se dovídáme, že dělá něco jiného, a kdyby nedělal to, tak by dělal tu naší hru, nebo myslí, že to vlastně není jako relevantní připomínka.
3: Jako na jednu stranu, jo, ale ten člověk si potřebuje odpočinout. Jo, od hmm. velkého projektu. A jako já si neodpočinu tak, budu sedět někde u televize nebo číst si knížku, jako no, odpočinu, je si... Ne. Jo, odpočinu si tak, že dělám jakoby Jasně. na něčem jiným a jako zase přišel jsem u toho na spoustu věcí, které teď jako vidím, co do toho se jako budou udělat a jak je udělat, jo? jako to je právě ta výhoda toho si takhle odskočit a, na... a jako Další jako zásadní věc bude to, která mě trošku jako pomůže psychicky, ego a tak dále, bude to, že ta hra bude dokončena. Jo. I když přijde jako předčasný přístup, tak já vím, že prostě do půl roka do roka, podle toho, jak se jí povede, tak jsou určitý plány, kdy půjde ven jako celek. A bude to prostě dokončený titul, jako můžu si očkrknout, jo, mám hotovou hru. Jo a ne pořád se topím v nějakých příčastech. Takže Když mě se u
1: toho naučí, získáš nějaké finance a zároveň to tobě pomůže jako osobně? Osobně mě to pomůže hodně, prostě
3: Rok už uh, stojím, na takové ty rovině, že je to zdraví a psychicky naladění je lepší, než se vzdávat úplně maximálně hmm. ty práci. No.
0: OK. Uh, pojďme takhle rozehnat mraky nad náma. Uh, chápu, že prostě to jsou chmurné myšlenky, přesto uh, uh, wild age. Tak uh, lidi, kteří třeba to ještě nezaznamenali, což uh, zatím nějak velká kampaň neběží nebo něco takového, tak uh, taky asi představ tu hru. Uh, o čem teda je a na co se můžou hráči, jak ty sám říkáš, v dohlednější době uh, potom, tom, uh, jak se soutěšit?
3: No, tak o čem to je. No, v podstatě by se to dá se to nazvat, že je to klon, i když to klon není. Je to spíš taková evoluce jednoho konceptu. Je, uh, určitě hodně lidí zná Kingdom série. Pixel Art hra, že jo? Kdo to nezná, tak je to fakt výborný nápad, výborný koncept posazený do 2D, kdy s králem se běhá, mincem a se jenom jedna je to mikromanagement strategie, kde zamínci se udávají příkazy a vesničané a tak dále se chovají tak, jak mají a bráníme se každou noc nepřátelům. A Valdejiče vlastně v podstatě to samé, jenom je to, protože já úplně jako 2D nemám rád. Zvláštné to, co se teď moc prezentuje na internetu. Pře mě to spíš přijde, že ty lidi jako nechcou dělat ten pixel art tak, jak by měl být. V 80. a 90. letech nebylo větší rozlišení, tak to bylo tak, jak to je. A dneska je to rozlišení velké. A když se v tom dělá nádherný pixel art, tak to vypadá úžasně. A tohle je takový jako odfláknutý, jako nic proti tomu, ono to má jako svoje kouzlo. Jasně. Ale mělo by to jít taky s tou jako dobou a ukázat to umění v tom, jo. A pak se, to by se dalo ocenit. Ale to je vedlejší, ale mě ta hra jako samotná ten kingdom strašně moc bavil, ale strašně mě tam vadily určité věci. A pročítal jsem mi diskuze na Steamu a vadí to strašně moc lidem, a ty vyvojáři to tam nedají. A nechcou to tam dát. Je to takový věc, které jsou logické, jako, že nemůžu zrušit postavenou budovu, nemůžu odvolat akci. Když něco udělám jako nechtěně, tak to, ta hra mě až moc trestá za to, že to neumím hrát. Jako, jo, dobrý, i když už to umím a všechno jsem se naučil, tak, tak stejně tam udělám jako chyby nebo jsou tam game situace. Na co tam mám věž, na který mám tři lučišníky a ta věž už je tam k ničemu, protože mám všechno posunutý království na druhou stranu. Takže to jsem si řekl, ta hra, ten koncept je tak geniální, ale potřebuje prostě jako posunout někam jinam. Jo, tak jako byl 3D střílečka dům Duke Nukem, nebo Wolfstein ještě předtím, tak se taky posouvá někam jinam. Tak takový je ten, to byla myšlenka, proč ta hra vznikla a celý se to... Ani ne jako zvrtlo, ono to šlo rychle, protože srpen jsem si ráno zajel s autem, na benzinku, kafe, projece, pak jsem si sedl venku, sepisoval jsem si nějaký myšlenky, mám z toho takovýhle tlustý jako deník <laughs> všech těch různých chování. A pak jsem v září na tom začal dělat a šlo to strašně rychle, tak prvé byly zkušenosti nějaké a měl jsem jasný cíle, kam jako jít a nemusel jsem úplně jako všechno vymýšlet jako do detailu, protože ten koncept je daný. A zaměřoval jsem se spíš na různé svoje detaily v tom a vizuální zpracování a chování. A jo, no v prosinci už byla v podstatě ta hra jako hotová, nahratelný koncept, který jsem mohl prezentovat. Poprvé jsem to ukázal na GDSku, tam to získalo i třetí místo, což super. bylo jako super, protože to je jako té cena od vývojářů a od kolegů a od lidí, s kterýma se jako jo, tam se všichni znají, ale je to taková cena kritiky, něco jak ceny Anděl. Takže to mě jako dalo hodně. A i ty reakce. Konečně, konečně jsem měl jako na prezentaci hru, která se dala hrát. Nebyl to jako novus, kde to musíš vysvětlovat. A on tam sedí 10 minut a jako nic neudělal. Jo? Tady prostě sedli, vzali gamepad a, a prostě jeli. Jo? A seděli u toho i dvě hodiny a prostě pořád jako dokola, že je zabili. Ne, takže jako, jo, ten feedback tam byl výborný a člověk četl i ty jejich reakce. A, a i měli spoustu připomínek. Spousta lidí to znala. Takže věděli a říkali, že jako, to by bylo dobré, něco bylo přehnané logicky, ale vzal jsem si z toho spoustu poznámek, spoustu věcí jsem implementoval a spousta věcí jako, bude implementovaná dál. Jako celý ten předčasný přístup bude o tom, aby komunita, pokud se k tomu dostane komunita kolem ty původní série, přišla s těma svými nápadama. O nich mají hodně, ale ty nápady musou mít hlavu a patu. Ale tam se dá udělat jako, tolik jako zajímavých věcí, aby neporušili ten koncept a ty hře pomohly, tak, tak se uvidí. No. Hmm.
1: Kdy plánuješ, že se ten předběžný přístup rozjede?
3: No, není to úplně stoprocentní, ale bys... 7.3. <laughs> no to je konkrét. konkrétní. třetí je nastavený datum na, na vydání a mělo by se to všechno do ty doby zvládnout. Ono to jako může jít už dneska, ale je potřeba udělat nějaký ten šrumec kolem dokola. Ne? No jasný,
1: určitě. Ne? A jak se bude po obsahové stránce lišit ta Early Access verze od té, kterou vidíš v budoucnu jako tu konečnou? Protože že tam většinou i právě do těch podrobností o tom Early Accessu píšou, co vlastně ta hra obsahuje, jak se změní jo, to, no to, Early
3: to jsem dostal takový CRS od týmu <laughs> za to, co jsem napsal do předčasného přístupu do těch popisků, když se to schvalovalo. Oni to jako hráli, oni to hráli jako dlouho, oni to hráli dva lidi od Valve a hráli to, jeden to hrál chvilku, ale druhej tomu věnoval skoro dvě hodiny a poslali pak jak takový soupis, hlavně k, ke gamepadu. Jakože všechno je super, všechno tam jako, se, to je jenom tak odbočuju. To je, no, to ano, zajímavý, je, jak zajímavý. to vypadá, feedback. Ale to bylo poprvé, jako Novou takhle nikdo nekontroloval, tady prostě no. to fakt jako k tomu sedli, ale podle mě to bylo kvůli tomu, že jsem tam měl označení, že je plná podpora ovladače. Mm-hmm. Tak se tomu hodně věnovali, všechno super, a napsali mě jako své připomínky, co by to ještě mohlo dělat, s ohledem, jako všechno to bylo spíš uh, ty prvky, jak se chová hra versus tým, mm-hmm. co to má udělat, když vodendám ovládáč a takový, když jo, odpojím, takhle, takový věci, že by to tomu pomohlo. Ale že jako ten popis toho textu v tom předčasném přístupu je až moc strohej, ale že to mám napsaný v popisu ty stránky, že to tam stačí jako jenom skopírovat, mm-hmm. jo, protože ona ta hra jako do předčasného přístupu. Ona jde skoro jako hotová. Tam chybí tam postava rytíře, což ten, kdo to nezná, tak jako t- ta nejhlavnější bojová jednotka je rytíř, pomocí který se dá útočit na nepřátele. A, a takže ten tam chybí, protože já ho nechci mít tak tupýho, ale chci, aby ten útok vedl samotný hráč. Že ten hráč si vezme toho rytíře a půjde a ten rytíř za ním půjde a já ho budu moci odvolat jako ne zase o slepě někam poslat, ale tak nějak, aby mě následoval mm-hmm. a já jsem mu mohl udělit ty útoky a za ním ty lučišníci, což je taková komplikovaná věc a ta se nedá zvládnout tak rychle. To, to zabere minimálně měsíc, pak další měsíc testování. To je jedna věc, ta tam bude chybět v tom předčasném přístupu, ale nebrání to tomu tu hru jako dohrát, prostě holce nebudeme nebude moc útočit na ty nepřátelské a potom víc využít e, přechody e, ročních období,
0: mm-hmm.
3: přidat, jako, aby ta zima byla těžká, ale ne tak moc, a udělat ty trošku rozdíly mezi podzimem, jarem, létem. Oni tam jako nějaký jsou, ale je to spíš v odměnách s farem a o toho, kolik zvířat se kde jak spavnuje. A úplně poslední věc e, je využití 3D prostoru a přidání jakoby vedlejších úkolů. Protože ten hráč tam jenom tak běhá a jenom si to hlídá, ale když už někam běžím, tak proč by se tam nemohlo něco objevit, já nevím, řeknu hloupost, ztracený sirotek, který chce dovézt do tábora. Tak k němu přijdu, dám mu jednu minci a půjdu s ním zpátky do tábora, dostanu za to nějakou odměnu. Ale je to takové oživení toho, když už se tam nudím, když ono, tam se nudí člověk jenom někdy, no, tady v tom konceptu právě. Hmm. Takže to jsou takové ty věci, přidat rytíře, možnost útočit na nepřátelský tábor, a využít 3D prostor a využití těch ročních období. A pak s tím, co přijdou jako hráči. No.
0: Hmm. Pořád platí, že tu hru vyvíjíš sám? Jo, jo, jo. Je tu, teda... to jako fakt, jak I ta krásná vizuální stránka, to všechno je tvoje dílo.
3: No, je to spousta věcí, je nakoupených jako z Unity Store, protože jako na co něco dělat, když to někdo udělá mnohonásobně líp. Aha. Mhm. Ale je to tak, že si to člověk ten model vezme a celý ho rozebere, sníží poligony, upraví, udělá si atlas textur kvůli výkonu, protože ono, když se něco koupí na tom storu, tak je to super. To a člověk, člověk to tam modelu, dá, jasně. ale pak mu to nefunguje, protože to žere výkon, nějak se to chová divně, každý je tam 20 textur materi- z materiálu a to všechno že žere výkon, takže všechno se to musí překreslit, předělat, ale ty základní animace a tak dále, to se všechno nakoupilo, poskládalo, A celý se to jako dolaďuje. Ještě včera vlastně do třech do rána jsem dělal model banky, takže jsem se tam s ním taky hodně babla. Okay.
0: Já jsem koukal na tvůj Facebook, tam se objevily nějaké screenshoty teda z Wild Age, které měly japonské texty. Jak to máš teda s nějakou viděnou toho, že by ta hra teda mohla překročit hranice i třeba toho jako západního světa, to znamená prostě anglický mluvící, mm. když to jako vezmu, vezmu zjednodušeně a mohla by právě zamířit třeba do Číny, do Japonska a tak dále. Jak to funguje teda jakoby pohledem vývojáře v České republice, aby se k něčemu jako dostal vůbec mohl nabízet takovou hru i do dalších trhů? No,
3: tak ono, je potřeba udělat ty překlady. Jo, no. <laughs> to je asi to, to nejdůležitější. A i když ty překlady nebudou úplně 100% v den startu a chci využít komunitu, mm. komunitní překlad, tak uh, je potřeba udělat ty překlady a pak doufat, že si toho ty lidi všimnou na tom Steamu. Což ono tak jako funguje. Jako Japonsk, na Twitteru si toho už pár japonců všimlo. Mm. A postu, postovali si to mezi sebou, takže jako ty lidi to hledají, protože Japonci ty neumějí anglicky moc dobře, nebo skoro vůbec, to je, to je jasný. A číňani či, ty vyžadují svůj jazyk ve mm-hmm. hrách. A on si nikdo neuvědomuje, že Čína je v podstatě třetí na Steamu, je to třetí největší komunita. Je vlastně Amerika. Rusko, Čína a pak se teprve začíná západní Evropa a tak dále, jo? jako Česká republika je tam s nějakým jedním procentem, ani ne, to je pod jedno procento. Je to obrovský trh, který by se měl teď využít a pokud tu hru jako chci mít dokončenou a chci, aby posunula celkově studio mě a umožnila dál ten vývoj novusu, tak potřebuje, aby se co nejlíp prodávala, tak, ale to uvidí se. No. Je to jako to je sázka do loterie, na to se nedá jako sázet.
1: Ty jsi mluvil o těch ohlasech od tvých kolegů vývojářů, kterým se očividně mm. i podle toho ocenění hra líbila? Mluvil jsi taky trochu o tom, že jsi teda byl terčem nějaký kritiky od těch hráčů, kterým se třeba úplně nelíbilo, že si odběh od toho rozdělaného projektu. Ale když pomineš tyhle dva ostrovy, jaký, jaká byla odezva těch hráčů, kteří mají o tu hru zájem? Co ti třeba psali, když si dal najevo, že na tom novém titulu pracuješ a dejme tomu, oni si nestěžovali na tu samou skutečnost, že jsi do něčeho nového pustil? ale jaký, jakou odezbu prostě zbudil ten projekt jako takový?
3: No zatím ještě tolik nebylo, ale jsou tam odezvy. No na jednu stranu u ty nových hry tam je hodně promyšlený jakoby útok na určitou skupinu lidí. Jako, Některé ty věci v té hře jsou dělané jako marketingové a obchodně. Za, Zaprvé jsem se tam hodně snažil, aby to bylo sledovatelné na YouTube, když už někdo něco sleduje, tak aby ten, kdo na to kouká, tak viděl, co se tam děje.
1: Že si k tomu celému přistoupil teda i víc takhle technicky. Jako víc v, tom v, v tomhle hmm.
3: smyslu, protože jsem si řekl, že chci zúročit všechny zkušenosti a vidět, jestli se to podaří nebo ne. Ale odezvy jako od hráčů tam jsou v podstatě jako kladný. Poslední reakce, nebo pozitivní, jako, až moc pozitivní poslední reakce jako byla taková, že tenhle ten typ her jako úplně moc nemusím. Ale ta se mě fakt jako baví. A jako chci si splnit všechny jako ty, co tam jsou a každý večer se modlím, abych ty zdi vydrželi, jo, jako ty reakce jsou tam fakt jako až, až moc jako takový fakt jako dobrý, no, hmm, což, to dobře, což mě, jako kranču. jo, jako na jednu stranu mě to těší, no, a teď se uvidí, jak to bude fungovat a další reakce jsou ty marketingové, no. což to je taková jako hloupost, přidat do hry jako šílenost, čemu se lidi smějou, protože ta hra ještě oproti tomu Kingdomu nabízí několik avatarů, každý má jiné atributy, spoustu mountů, petů, mincí, sáčky a v těch mountech je třeba i zajíc, že hráč může zít na zajícovi, přijede k malýmu králičkovi, u něj se objeví srdíčko a to úplně jako z toho šílí holky nebo jako ženský osazenstvo. Mm-hmm. to těm... Tohle to líbí, je to na něj jako cílený, ale ono to v té hře jako má smysl s tím zajícem jezdit, ono to není jenom jako pro parádu, Jasně. On má jako svoje atributy, že umí nalákat ty zajíce do vesnice. Jasně, ale
1: ale jako z pohledu třeba běžného hráče, kluka, to může být nějaká jako pitomo, že myslím, tak, to, být... to tam dáváš, ale ty si tím objevil teda nějakou díru, dejme tomu, ale jako je to, hráče.
3: Ta hra je opravdu jako mainst, mainstream a nebo casual, je mířená na všechny strany a snažil jsem se tam jako hodně řešit jako detaily. Hmm. Jako Různých hloupostí, které si nikdo na první pohled nevšimne, ale, to růle... ale ono to pak jako ve, výsledku, ve výsledku funguje dobře. No. Takže uvidíme. Jako on to, může to být propadák, může to dopadnout dobře, ale spíše je to takový: já si splním ten sen mít hotovou hru. Mm, vlastně. To je jako asi to nejdůležitější a snad to pomůže tomu novusu. No. I když si spousta lidí myslí, že ne, tak. Jako jiný východisko není, no, musí, tomu novusu se musí pomoci, jinak on sám sobě si jako nepomůže.
0: Rozumím. No, jako to je samozřejmě uh, úctyhodný plán, já pevně doufám, že to, že to dopadne. Uh, když ještě jsem se koukal, že na tu hru máme jí k dispozici od yes. tebe, tak určitě se na ní pak ještě mrkneme, ještě pak se na ní mrkneme později. Uh, nicméně, uh, na jaké platformy v tuhle chvíli teď uvažuješ? Třeba i jako výhledově, že
3: uh, No, teď je jenom PC.
0: Právě, jasně.
3: Ale když se to zadaří, mm-hmm. tak uh, určitě konzole. Od začátku je to stavěný na ty Gamepady, zkoušel jasný, jsem to jen. i na Joyconech od...
0: No, tam právě mířím, no. no jako od uh, Switche, ale ono
3: to jako úplně nejde, jo, ale jako na ten... Určitě bych rád Nintendo Switch, mm. PlayStation a Xbox, jo, ale ono to není tak jednoduché, musí se zařídit ratingy, to stojí spoustu peněz, jenom ten hloupej štempl. Mm-hmm, u každé
1: zemi navíc, nebo kolikrát my no, jsou přesně nějaký to, vlastní, jsme to řeš... něco v Německu, něco v severní Americe, v Japonsku samozřejmě, vlastně po Evropě, ten PENGI, řeš... který není asi.
3: No, ne, no, je to komplikované. my jsme to řešili na Gamescom, když jsme tam jeli jako přes Pavla Baráka, Český hry a trade, to se jelo znovu sem a další, tak tam se musel udělat globální rating pro celý stánek. Mm-hmm. A ono to jako levný nebylo, jenom jeden štempl na celý ten a samotný samotné hry... No, te... To to se vlastně
1: dohlíží na Gamescomu, tam se rozdávají i No, návštěvníkům no, svý no, je jestli s tím je 15, 18... Přesně. Že? Přesně
3: tak, no, takže ty ratingy jsou finančně a náročný, potom ty devkity na Playstation, na, na Sony, Nintendo je možná trošku jako jednodušší získat, ale určitě je to spousta papírování, co jsem zjišťoval, i finančně, pokud si vás ta společnost nevšimne a nevybere, tak, tak je to komplikovaný. A pak to otestovat, ači eventy a tak dále se na těch konzolích mají svoje věci, jinak se to chová. Hmm. To ovládání, i když teď mě třeba funguje, DualShock, tak tam nemusí fungovat. A bude to s tím jako spousta práce. To v tom případě, když se to jako zadaří, jako bylo by to super, dostat to na konzole, že jo? jako zahrát si tu hru doma v posteli. Proč ne? Proč ne? No. Ale ještě
0: jedna otázka mě vlastně napadá, to samozřejmě jako odpověď bych dokázal předjímat, ale myslím, že to diváky bude jaksi zajímat. Jak teď ty vnímáš právě tu nutnou nějakou marketingovou podporu té svojí hry, to promo, Co teď v tuhle chvíli chystáš nebo plánuješ v těch
3: No v mých možnostech je to, no moc toho není, mm-hmm. ale teď se bude chystat během týdne, se budou rozesílat tiskovky na různý média, Jasně, jako český, taky hlavně zahraniční, jsou vytipovaní určití YouTubeři, mm-hmm. ještě se dál vyhledávají, dělají se seznamy a tím nějak zautočit, pak použít platformy pro vývojáře, který fungují t- s youtuberama a kam člověk dá jako klíče.
0: Něco jako e-mailer, nebo něco takového? Něco
3: takového, těch platform je jako Jasně. víc, tak tyhle ty využít. Snažit se to nějak tlačit dělat kolem toho humbuk, ale tohle to všechno je super, ono to jako nějakým způsobem funguje. Mm. Ale od Novosu vím, že to není jako to nejstěžejnější. Mm. Nejstěžejnější je v tuto chvíli ten Steam. Mm. Jak se to dostane mezi lidi ještě před startem, kolik lidí si toho všimne. Kolik lidí si to pak zaujme na začátku a ten start je vlastně nejdůležitější, tam člověk tam nemá jako druhou šanci. No, i když u novusu to bylo trošku jinak, ale to je předčasným přístupem, tam těch šancí bylo víc, ale to bude asi nejdůležitější, no. Ale jako nechci nic, nic podceňovat, musí se teď to nějak udělat humbuk, nechtěl jsem dělat, všichni říkají a doporučují, že marketing by měl být tak půl roku dopředu a dlouhodobě na tom pracovat, ale mě přijde, že pak o to ty lidi ztratí úplně zájem. Jo, že
0: to sázíš prostě na nějakou to, vlnu před nějakou prostě
3: takový těch 14 dní před ne, prostě úplně se to snažit nějak jako protlačit, kam to půjde a nějak jako tím v uvozovkách šokovat, ale udělat takový ten poprázk, aby si toho všimlí, je to chci, nebo jo, to vypadá dobře, než, než jim to nějak dávkovat a ono to pak už o to nikdo nemá zájem. No.
1: Je samým závěrem něco, co bys chtěl našim divákům vzkázat nebo na co jsme se tě zapomněli říct nebo právě využít ten ten prostor pro to udělat si jako trochu reklamu a trochu upozornit, něčím případně nalákat naše potenciální čtenáře a diváky? Tak reklama
3: určitě, to jako <laughs> proč ne, že jo. Pokud máte rádi sérii Kingdom, tak si tu stránku nebo tu hru dejte do vyšlistů. Pokud ne, tak taky, protože <laughs> ono to jako fakt není to jako špatný ten koncept a ta zábavnost baví to i mě pořád to hrá dokola. Tak to je dobrá věc, když tomu věnuješ spoustu ani. času,
1: <laughs> pracuješ na tom a zároveň si to hraješ. Jo, jo to
3: jako baví mne to, baví mě to a, a druhá věc je to, nedělejte ukvapený závěry. Jako pro ty vývojáře je to hodně těžké. a pokud se vám něco líbí, tak se vůbec nebojte toho vývojáře jako podpořit slovně, recenzí, pozitivním příspěvkem, protože ten vývář dostává nejvíc negativních a ty ho ničí, a nepo, neposunou ho, jako posouvají dál. Ale když jsou to opravdu trollové příspěvky, tak, toho člověk, tak ten člověk ztrácí energii. A pak mu přijdou informace o tom, že lidi to mají rádi všechno, ale oni mu to neřeknou těm lidem. A ten vývář jako se to nedozví jen tak od někud, že jo. Potřebuje to vědět. No? Tak to no, je
1: pěkný poselství na závěr. A trochu myslím, lásky si, že by to chtělo. Platný, prostě, no. určitě. Buďte pozitivnější, a nebo, když nechcete být nutně pozitivnější, a buďte hlasitější, když už pozitivní jste. To je hezké.
0: Martine, moc díky. za to, že taky. Jsem vážil cestu. Budeme tě tím... držet palce s tím projektem. Děstoval, a díky moc, že jsi dorazil. Taky. Tak Ahoj. Jo? Tak už jdeme na tu závěrečnou část. Jsme na konci, v závěrečné části, budeme si povídat o tom, co jsme tak jako si užili ještě na rámec videoher. Já začnu, ale já to budu velice krátko. Protože já vám teda můžu říct, že tenhle ten týden byl nějaký hrozně divný. Mm-hmm. Nedostal jsem se skoro k ničemu. Dál čtu tu Pottera, Potra jsem v šestém díle. Tak to vidíš, to, to, tak dostal jako, dostal to pořád, pořád to pokračuje. Pořád hraju Altos Adventure, tu první hru. Mm-hmm. Snažím se dostat k tomu poslednímu odemikatelnému týpkovi, aby, směl pak aby jsem si mohl pak zahrát přesně to pokračování. Takže to je jako, to je jako furt frčí. Co se týče her, tak Resident Evil je jasný. Hong Kong Massacre jsem dneska získal ve čtvrtek. Mm-hmm. Kód a klíč, tak do toho se chci. Pustit po rezidentu souběžně s rezidentem nějak na střídačku. Hrozně moc na to těším. Top-downová záležitost, jste prostě pošahanej John Wick, líznutej uh, režii Johna Wu a hmm. prostě v Hongkongu šílený. Buchy. Jako vypadá to fakt, fakt skvěle jak se mi nelíbil Hotline máme moc jako stylizací, mm-hmm. tak tohle, uh, tou jakoby realističtější grafikou, ale podobným konceptem, vypadá úplně suprově. A musím teda říct jednu věc, jednu jedinou věc. Stýská se mi Mirko po tom našem PSVR docela bych si ještě zahrál Beatsaber, nový songy. A rád bych jako teda no. si štrajchnul Chybí v rodině teda, nejenom mě musím říct, teda. ale zahráli bychom. Si. Co ty si dělal?
2: Hele, já koukám teďka na druhou sérii Panišera na Netflixu, no, který vychází. Vlastně... To byla rozlučka Marvel, Marvelu a Netflixu, taková poslední, jako která pak tu úplně utne celý.
1: Všechno, v téměř
2: všechno utnuly a podle mě tady to bude jak jasný. Takže, hele, uproti první sérii už se vyhnul tomu politickým patosu kolem toho, takže už jenom tady nějaký jako progres vidět. Není to zase o to tak lepší. Uh, co mě na tom baví, je pořád prostě ta choreografie těch akcí, ty samotné, jako těch akčních scén, které byly to super to v Devilovi. Bohužel tady pořád takový, taková ta podivná vyprávěcí linka tří různých postav je prostě nezajímají. Tě by ta hlavní, což je ten Frank Castle, Ejjke, Panešere, do toho je pak zavetrána taková ta, ta detektivka, ještě nějaký kamarád, veterán z války. A tady prostě nezajímají ty lidi vysloveně. Jako, je tam možná až moc kecají na to, co za povahu to vlastně má, celý ten pořad. Mm-hmm. Takže jako, je to lepší určitě, nemyslím si že nějak radikálně. Uh, mě baví ta postava toho samozřejmě Franka, respektive ten herecký Joe Bental je prostě takový typický, a, jako omlácený. A já ho takhle nesnášel. Walking a já ho tolik lidí, já no.
0: nesnášel ve Volking Dead, úplně radši zabil. Je to fakt úplně kratén a no, dobrý pro ne, prostě, jako mě. Mě, mě
2: baví jako lidsky a ta role jeho, jako, jak jo, prostě vypadá, jak jako je typický jako omácený blbec, který se tam sedí. Jo, ale jinak jako nevím si, že to je o, něco, je o něco zásadně lepší, než, ten, než ta první série Lepší to je, ale ne moc. A druhá věc, co se teďka odehrála, tak proběhlo Race of Champions, což je takový no event v z roku, kde vlastně začal v vlastně 1988. 98. Je to vlastně že to takový výroční jako závod, závody se vždycky jedná. Starý, jak to jiné. To já jsem mladší, mnohem mladší. mladší. A kde se vlastně že z různých disciplín potkají na trati a vlastně závodí jeden proti jednomu v různých disciplínách. Že prostě máš f 1 kteří závodí, pa v nějakých cestících a podobně. A tenhle rok se tam vlastně zamíchali nemyslím, že tenhle rok i e-sport lidi a, sportáci, přesně. a jeden z nich byl dokonce rychlejší než jeden z těch pilotů F1čkových, mm. což Degraci. je to docela vtipný. To je docela fajn. Tak, samozřejmě nesvědčí to o tom, že by e-sportoví lidi byli lepší řidiči než, než, než piloti že v reálných v motorsportu. Ale Ale už to, že se dostali takhle daleko a že jsou zapojeni hmm. do toho procesu a jsou schopnými být konkurenceschopní, tak to je samozřejmě super. Hmm.
0: Ale já jsem právě souvisl s tím, že to byl jako e-sportový jezdec, hmm. tak uh, jsem to samozřejmě zachytil uh, na jako herních webech. A hodně mě překvapilo, protože málo z těch webů akcentovalo to, že mu nandál jako mimo virtuální prostě, oh, že mu jako oh. nandál už tomu, tomu Digrasimu. A hodně mě to jako překvapilo, že. Vodnulá sáček rychlejší. Na to je ale přitom uh, ten předposlední nějaký split screen, split screen, jasně, jo. Split screen, to víš, jo? <laughs> uh, Jak se mu říká? Split time, ne? Počkej, jak se říká? Split? Ne. No myslíš, rozdíl toho, toho času? No, ale nějak se to přece má nějaký takový split time název. Je Ne, split time to se nějak menuje. Spletají úplně v klidu? Když, kdy, když třeba ženský jezdí slalom z kopce dolů na lyžích, tak přece tam no mají mezičas. Mezičas, no, no takže je přesně to, co jsem chtěl říct, ale česky. <laughs> uh, takže v tom předposledním mezičase uh, byl asi bo, já nevím, 0,3 pomalejší hmm. a pak mu pak, pak mu to jako asi dvakrát tolik, ale uh, že právě nikdo to skoro neakcentoval. A hmm. všude u toho byly doprovodní obrázky, jak nikdo sedí, jako prostě u jako virtuálního, no, no. Říkáme, no, tak to jako není velký překvapení, hmm. Já jsem si říkal, no jo, no, tak ty vole, Prostě se tam vytáhne nějaký formulový jezce týpe, který to prostě fetuje tu hru denně X hodin. Ale ono a, a ví a ví prostě všude, jak se to chová. Prostě přijde samozřejmě jo, logicky člověk, který umí ovládat to auto ve zkouzici, mm. což je úplně jako... Dovolím si tvrdit ještě větší mistrovství. No, jasně. Jo, a, no a, a logicky, a logicky jako dostal jako pán, ale pak jsem teda zjistil, že to bylo skutečně mm. uh, na trati. tak to je dobrý, teďka je
2: dobrý, že i dokonce spousta velkých značek jo, si vlastně bude vlastní sportový týmy. že McLaren teďka si buduje no, vlastní vlastně. a dost jako znatý do toho šlapou a, a vlastně to berou jako, jako tur, že Berou tu ten svůj vlastně virtuální týma, a sně si těch akcích a, a opravdu i trénou, jako téměř jako normální
0: závodní. Musím říct, Max Verstappen, uh, to je obrovská, že jo, samozřejmě, mm. jako formulová, ne naděje, to je prostě perfektní that mm. Tak uh, on uh, teďka off-season jezdil hrozně i Racing. Hm. A já jsem že to je nějaký článek, o týpkovi, který jako jezdí s ním v týmu mm-hmm. v tom virtuální a říká. Trénujeme prostě pohoda, že jo? Jezdíme na trati, jo, prostě je pohodička, laguna seka a jezdíme tam prostě s nějakým automa. Dobrý jo, a teď prostě fakt máš dobrý pocit. To je zlácto, tyjo? je perfektní jízda, skvělý kolo, zajel si ho prostě o 0,3 desetiny rychle než celý ten den a prostě bombastická přimax Festapina a zadě je to ještě o 0,5 <laughs> nikdo nevím, kde to bylo? Přesně. A že, a že to se ani nedá jako napodobit. Ten, no, ten styl, že prostě hmm. to jsou úplně jako ten mikromanagement pohybu hmm. toho auta, malinký, jo, prostě úplně, jako minul, a pak ti to na konci udělá třeba o pár desetinek no. ještě rychlejší, to je šílený. Oni
2: říkali, že vlastně reální závodník, když si sedne do simulátoru, tak by třeba třeba o tři vteřiny rychlejší než na tom samotném okruhu no To, že a, neruší to že no. jako a nebojíš nefůsobí, se, a nejseš po strachy, no, že umřeš, když na no. no. a že A taky
1: to auto pracuje v optimální kondici. No
2: jasně, jako neřešíš věci, když opravdu. třeba do do ucha nějaký jezdec, už říká, takže jako docela vtipný, to byl, jsem zaznamenal a jo. je to jako slibná budoucnost, nebo máme pro jako motorsportový e-sport. Motorsportový e-sport, takový co jsou slovíc. Jirko, co jsi, jirko, co jsi, dělal, ty, co jsi zažil? Uh,
1: já jsem se i pustil v pátek nebo o víkendu, první epizodu druhé sezóny stále jako Discovery na kterou jsem se jako docela těšil, ale už tomhle to při jako vědomí toho, co přibližně mám očekávat, nebylo takovýto grandiózní rozechvění, jako je taj seriál po tolika letech. Navíc ještě vlastně před tím samotným sledováním mě teda jako trochu svlažili majitele licence, tím, co jsem tady říkal minule, že jako skutečnost, že chtějí jako paralelně produkovat šest různých sérií, respektive seriálů, v pravém smyslu nikoli, teda hmm. sezón, ale opravdu seriálů, tak to jako tomu fakt nefandí. Hmm. Jo, protože i kdybych si myslel, že ten dětský bude jako nějaká blbost, někde boké, pak tady bude jeden komediální, jeden animovaný, o kterém nic moc nevíme, tak jako dobře, tak furtaj mluví o třech jako velký, jako bude pokračovat Discovery. Má tady být sekce 31, což je sice spin-off Discovery, ale má to být plnohodnotný seriál, nikoli nějaká jako miniserie. A ta věc jako s Petrikem Stewartem, který se vrátí mm. do role jako jean Luka Picarda, je samobou v sobě jako gigantická. Ale přesto jsem byl teda samozřejmě na ten začátek té druhé sezóny moc zvědavý. A jako, to jo, jako nebyl jsem jako vůbec potěšený. Spoilery tady nebudou, okay. <laughs> ale to fakt vypadl. jsem do toho naskočil hrozně jako otevřený, pozitivně jako na, na, naladěný, protože já prostě chci, aby se mi to líbilo, se chci těšit každý den na to, že uvidím Star mm-hmm. že zase prožíváme to, že jako sledu něco to je, jako Můžeš furt do kolečka koukat na tu novou generaci a furt je to dobrý, ale přece jenom jako vidět něco, co nevíš, jak dopadne mm. je o fous lepší. A pak Vlastně jsem si řekl na té konci té epizody, že to vlastně ani není lepší, když nevíš, jak hmm. to dopadneš. Jednak si myslím, že tomu nesvědčí ten formát toho, že to je ten kontinuální příběh. Navzdory tomu, že jinak si myslím, že tohle ve Star může fungovat, protože Deep Space Nine i Enterprise měly sezóny, ve kterých jeden epizoda navazovala na druhou, ale fungovaly jako samostatný příběh, tak to nefunguje. Oni to tak chtějí trochu pojmout, hmm. aby to byla jako jedna story v rámci dlouhého příběhu. Ale ty, když to sleduješ, tak nemáš pocit toho naplnění. Já jsem, mám pocit, že jsem jako super zacelený fanoušek v tom, že chci ten nejtrekovatější trik, v tom, že prostě v pyžamech, hnusný kulisy, keci, 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 perte to hru. mi válčeš. ty lodě přesně jako nepotřebuji žádné triky, ale tady mi se mě z těch keců úplně jako bublinu v hlavě, že prostě jako mleli takový nesmysly a že jsi měl pocit, že to je spíš, jak vysleduješ tak kde čas, jo, že prostě to sleduješ, jenom jak je epizoda tak kde čas dlouhá, když jako dítě jsem no, za babičkou, tak mi přišlo, že se prostě třeba nekoneč, za 14 třeba dní, přesně. za 14 dní. <laughs> Posunuli v tom příběhu tý, toho seriálu asi o 10 minut. Hm. Jo, ačkoliv, stopáž byla mnohem delší, že se to furt vracelo me hm. těma scénama, a oni furt říkali řešili místní věci a to se tady přesně jako děje. Do toho prostě lidi nastoupí do výtahu, jeden má rýmu. Říkám Kristíně, ježišmar, já doufám, že nekejchne a nebude to jako humor. No a už za chvíli je někdo celý od soplů. A prostě si říkám, jako, to je nějaká jako epizoda jedna nebo co? To, jsou jsou to jako nějaký díle, Star Wars? Ale... to už bylo prostě v roce 97 trapný, nebo kdy prostě nějaký prdění, smrkání, no, kejchání, kdy to jako není, není prostě legrační. Doto je to samozřejmě nahuštění nejvíc cool, nejdražnými má. Proti tomu nelze nic namítat, ale to pojetí toho seriálu je prostě strašně v té jako Abramsovské režii, mm. ačkoliv školibo linie, ačkoliv on to nedělá, ačkoliv to není z té jako Kelvin Timeline, je to v té jako primární prostě časový ose, se to odehrává, tak to vyprávění jako z těch nových mm. filmů prostě to jako nešlape, podle mě. Není to, není to pořád Star Trek, i když zní slibně to, že samozřejmě je tam obý Enterprise, bude tam Spolka, ačkoliv teď jsme ho viděli jenom jako dítě, mimochodem udělají z něj úplně neskutečného zprátka, což zase jako pokud to nějak nevysvětlí, tak to nedává vůbec smysl, mm. protože by byl takový, jaký byl. A to není o tom, že bych nebyl ochoten akceptovat něco nového, naopak, já jsem byl ve Star Treku rád, když jsem viděl něco jako překvapivého, co mm. bylo i třeba v kontrastu k tomu, co jsme znali o těch lidích, třeba se objevil Pantuvo a my jsme zjistili, že vulkáci můžou být taky jako černoši, nebo že vulkánci můžou být Afroameričani. Tuwok, ten je to stejný, jak ten, nevězný bráně, ten T-L, ten je ten stejná T-L. Ten je taky Afroameriká, vidíš, jako taky Jaffa, Sholwakri. Takže já si myslím, že stát, stále jsou tomu relativně dost otevření, ale musí to mít jako nějakou hlavu a patu, nesmí to být úplně nesmyslný, takže jsem fakt zjedavý, co z toho vyleze, sledovat to samozřejmě budu, ale přijde mi to jako, že to je fakt marnění toho potenciálu, a věco, jako bé, jako já jsem se u toho prostě nudil. Hmm. To ani, já jsem jako koukal na hodinky, tlačil jsem ten, že se říká, jak dlouho ještě, co se tam snad děje děje, tam jako vůbec něco, nebo jako o čem to ještě bude a jako přišlo mi to totálně o ničem, ale bych jsem
0: tak nějaký seriál.
1: Nepolíbený, toho? tak jako tohle, jako jako, jako to bych se fakt stěžil, o ten fenomén někdy zajímal, jo, to prostě a Co
2: ty, je nový člověk? a na koukat na tajto?
1: Ale tak třeba se to novým těm těm bude... lidem líbí. No, jako ale tak bude věc, ale zkažený, víš, tohle, jak bude jako ale... zničený. No ten, ten, už je ten, ten už se pak jako tuplňuje vůvodní stát. A to, už bájí, těm těm zjistili, že
0: jako je jako fanoušků stát jako příliš a potřebuju trochu se No, hele, no, já ne? jsem
1: dost skeptický k tomu, co, o co se snaží. To je jako získat nějaký fakt nový fanoušky, že by to bylo prostě jako hromadně se povedlo. A ty staré jako tímhle znechutí. Takže doufám, jako, že to je zase nějaký nepodařený experiment. A taky to, o čem jsme se bavili my, že oni vyměnili ten štáb dost a ten tvůrčí tým, a že ty první epizody ty druhé sezóny, už jako. Ty byly příliš rozjetý, takže ty už se museli dokončit v tom původním jako pojetí ale ta druhá půlka té sezóny, že už má být jako cajku, že tam už prozvukou takové ty věci, že klingoní laskavě budou mít zase vlasy a nebudou vypadat jak nějaký jako vesmírný jedn... <laughs> jo, prostě nějaký <laughs> jako vesmírní nosorožci, jsem říct, jednorožci, prostě jaký že dostanou pořádné uniformy, že tam budou lodi, na který jsme hmm. zvědaví, že ty uniformy budou mít i ty klingoní pořádný, i ta federace a že se to tak nějak normalizuje. Ale jako začínám pomalu ztrácet naději, jestli celý ten seriál se nějak normalizuje, hmm. jestli prostě nemám Discovery nechat Discovery a nemám se teda upínat na ten. Picardu v startu, který se má vrátit ještě letos, hmm. což teda se mi zdá skoro jako nestihnutelný s hmm. na to, že relativně nedávno se o něm začalo mluvit, ale bylo by to super. Hmm. Ale spravil jsem si chuť aspoň čtyřma epizodama mikrosérie Startek Short Tracks, která z té Discovery vychází a jsou to krátké přibližně čtrthodinkový epizody, který jako jsou vytržený z toho příběhu té Discovery a ty jsou hmm. mnohem lepší než ta samotná Discovery. Chva. Ačkoliv využívají ty kulisy a třeba někdy i ty postavy, ale ne vždycky. Třeba jako dvojka je úplně jako, jako vytržená z a prostoru je jedinou jako postavou je tam, postavou je tam ta Tuvok. hoď,
0: která funguje Tuvok. jako... Tuvoka.
1: My si spolu uděláme nějaký víkend, víkend s panem Tuvokem a hlavně se pustíme, to se můžeš Petře těšit, epizodu, ve který se pan Tuvok během nehody transportérů z jeho DNA smíchá s panem Nilixem, a oni se nesnáší a vznikne z toho to jako ten humor, jako, že oni se nemají rádi. A teď jako se spojí v jeden a vznikne z toho pan Tuvix. I když byla ve hře i varianta, že z bude pan Novok. A ukáže se, že i když to má to nejlepší z obou světů, že jako chytrej a zároveň zábavný, že není taková vosina v zadku, nechubo, tak nechubo, nakonec nechubo. je to docela hajzl, když zjistí, že ho chtějí rozdělit a z pana jako Tuviks se udělat zase pana Tuvoka a Nilix, že jim chybí jako jeden chlap v kuchyni a jeden na musku.
2: A může tuvoklo. A to je dost
0: naškolivý. Okay. Tu Vix, no to je ta zubní pasta, to tím si čistím zuby. Není no no, to. No ten na... by se na to nepodíval. Naše, naše to hod... federální křížníky dopulí do cíle tíhloští cíle. Můj křížník určitě, já už jsem můžu jebit. <tějí> <hejbat>. Je <tějí> to, <že> torpédo. <tějí> Ješ tvůj křížník. Křížník nebolí už teď. Jo, že se
1: Petrovi hýbat, protože pokračuje naše hra. Čekáme už třetí měsíc na mikrofony. Není to už i nezbytně. Od 20 něco mikrofony dorazily, ale bez těch kabelů. Přesně konektorů.
0: No, to je prostě takové, ano, to je taková storka, kterou si necháme, až úplně na konec, až až to dopadne, protože když to bude mluvit, tak se myslím, že to se Nikdy nedorazí. No vzhledem k tomu, že už je po 8. Hmm. tady jako reálného, skutečného času, tady na planetě Zemi, nikde ve vesmíru, tak se s váma rozloučíme. 68. Vortex je už tam, za náma. Vy se těšte na ten další, až teda tenhle ten dokoukáte. Hmm. Pište, jak se vám to líbilo, palcujte, lajkujte i ostatní Srdíčkujte. videa. A čtěte ten web krucina, my vám ho tam dáváme každý den, tam půjde jako článků
1: článek, a nebo zase
0: na epizodu 2 a, a pokud mě chcete skutečně udělat radost, pokud mě chcete udělat radost. Já vím,
1: můj animovaný gif
0: na Facebooku. Uh, ne, Tomáš samozřejmě zdravíme, ten nech tam posílá, co chce, ale pokud mě jako speciálně chcete udělat radost, uh, tak uh, pište komentáře na tom webu. Tak mm. A napište je třeba jen na Facebooku nebo na Twitteru, napište je tam, tam na tom webu, tam je, tam, tam, tam je to taky hezký, tam je to pro nás připravený. No, no a no. jestli mi,
1: jak se udělat, transakci, tak si půjste epizodu s panem Mějte se
0: hezký. to do komentářů. Ahoj. No, ale na webu. Ne, ne, ne. Prostě tu Tukuma vás tady no. spasí. Zdarec. Mějte se hezký. ahoj. Čau.